0: Da bin ich wieder mit der Folge 4 von Auditive Augenblicke. Gestern habe ich Bob Sala in Landau besucht, um diese vierte Folge aufzunehmen. Ja, Bob Sala war schon eine lange Zeit für mich ein Fotograf, den ich unbedingt ähm, kennenlernen wollte. Ich wollte auch mal so fotografieren, so wie er es tut und ähm, ich finde ihn Einfach genial in, in seinen Ansichten und ähm, vor allen Dingen seinen Fotos, die bis heute ähm, so sind, dass man ihn eigentlich sofort erkennt, ähm, dass es ein Bob Sala-Bild ist. Und ja, die Chance konnte ich mir äh, nicht nehmen lassen, ihn persönlich kennenzulernen. Ähm, bin dementsprechend ähm, ja, gestern nach Landau gefahren und kann nur sagen, es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe und ähm, dieses Gespräch, was wir aufgezeichnet haben, ist sehr informativ und äh, macht sehr viel Spaß zuzuhören. Es geht mehr um den Menschen, der dahinter steht und äh, nicht nur seine Bilder, sondern ähm, das, was er tagtäglich tut und ähm, wie er einfach so sein Leben bestreitet. Ähm, ja, hört rein, habt Spaß. 152 Minuten gesamt ähm, ist der Podcast lang und von daher kann ich nur sagen, nehmt euch die Zeit, haltet es euch auf während der Autofahrt. Es macht wirklich, wirklich viel Laune und ihr bekommt sehr viele Informationen zugespielt, die ihr vielleicht noch gar nicht wusstet. Also habt Spaß. Vielen Dank für das Zuhören. Und nicht vergessen, bitte folgen und Kommentare vergeben weiter weitererzählen und davon berichten. Und ich lebe... Oder es lebt davon, wenn es halt viele hören, damit auch dann das einen Einklang findet in die Zukunft. Und ja, nun geht's okay. los mit der Folge 4 mhm. von also, Auditive Augenblicke ja. mit Jetzt Bob das, Wunderbar. Genau, aber den Kopf will ich eigentlich nicht aufbehalten. Doch, mach euch, Sieht schon sexy aus. Meinst du? Hier, was auf, ich ziehe noch meine krasse Brille auf. <lacht> Ups. Schön, sorry. Und ich sehe auch was. Wie schön... Ja, sitzen wir hier und werden jetzt gleich ein Right Russian trinken. Ähm, Bob, wie soll ich dich nennen? Bob oder Marvin? Ähm, Bob ist kürzer. Bob ist kürzer. Ja. ja. Wir sind heute in Landau. Bei Bob Sala zu Hause. Und das, was ich sehe, ist genau so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Hm. Durch und durch ähm, Bob Sala. Und ähm, wir waren schon auf dem Markt gewesen und hatten eine kleine Einführung gehabt, was man denn hier so macht. Heute ist Markt. Oh, jetzt habe ich gerade ein Glas hergestellt bekommen. Ein ähm, Was ist das für ein Glas, Bob? Das, das, ist, ist, das ist eine White Russian. Das White ist, Russian. Genau. Den sieht, trinkt man hier. Das sieht mal super, super schön aus.
1: Wir haben noch vor zwölf, das heißt es gibt White Russian.
0: Okay, genau. Ähm, wir machen das nicht mit der Weißwurst, wir machen mit Weißwaschen. Mm. Oh, das ist sehr lecker. Das ist sehr lecker. Kann man trinken. Kann man trinken. Was ist da drin nochmal? Wodka das ist was?
1: Beste Früh Frühstücksdrink auf jeden ja. Fall. Äh, Wodka, Kalua, also
0: Kaffeelikör und äh, Milch so. oder Hafermilch, je nachdem. Und das ist so dein, dein Start in den Tag?
1: <lacht> nicht jeden <lacht> Tag, aber... Okay. Äh, ist schon ein
0: Es ist aber auch ein sehr leckeres Croissant, was direkt aus äh, Frankreich importiert worden ist, weil äh, Landau ist gar nicht so weit, wie ich gehört habe. Ja, wir sind
1: hier äh, in mediterranen ähm, Verhältnissen gerade auf jeden Fall. Ich bin hier letztes Jahr hergezogen und ähm, alles sehr französisch hier und das ist mir nicht so fern.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, weil die äh, kurze Anfahrt von Frankfurt... Knapp eine Stunde, 15 Minuten. Verkehr war soweit frei gewesen. Ist ja auf der 67 er auf der A6 ja manchmal nicht ganz so, aber ich habe Glück gehabt. Und wenn man sieht, ähm, wie schnell man äh, wo ganz anders sein kann, wo man Gebäude sieht und ähm, eine ganz andere Struktur, das ist, ist sehr, sehr schön hier. Wie kommt es, dass du hierher gekommen bist aus Paderborn?
1: Ähm, ja, wie das manchmal so ist. Also Ich ähm, habe eine Beziehung mit einer Pfälzerin, also eigentlich einer Saarländerin, die in die Pfalz gezogen ist zum Studieren, die Maggie. Und ähm, ja, wir hatten so zwei Jahre Fernbeziehung und irgendwann kommt dann so der Punkt, wo man sich denkt, ja, wie geht es jetzt weiter und was machen wir jetzt. Und dann äh, war, weil sie das Studium noch beenden muss hier, ähm, relativ klar, dass entweder ich hierhin ziehe oder wir noch weiter Fernbeziehungen haben. Und da das für uns nicht so wirklich in Frage kam, weil wir ja. echt äh, Kilometer und Geld ver, verpfiffen haben, ohne Ende in der Zeit, bin ich dann letztes Jahr in die Pfalz gezogen. Und nicht ganz uneigennützig, weil ich es hier auch echt liebe. So südliche Weinstraße, so die Toskana Deutschlands, die meisten Sonnentage Deutschlands im Jahr. Man
0: hält es hier schon ganz gut aus. Das kann ich mir absolut vorstellen und ähm, ich habe nur mal von dieser Toskana oder von der deutschen Toskana gehört und ähm, jetzt ist sie hier um die Ecke und ich glaube, ich werde heute mal nachdem wir fertig sind, so einen kleinen Ausschweif machen ähm, und mal gucken, was ich hier noch zu sehen bekomme und mal kurz Kamera raus und klick, klick machen und da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, das fühlt sich so an, dass du dich, oder es hört sich so an, dass du dich hier wohlfühlst und den Schritt hierher ähm, hast du dann dementsprechend gar nicht bereut. Nö, nee, auf keinen Fall,
1: aber das konnte ich vorher auch schon abschätzen. Also ich habe mich hier vom ersten Tag eigentlich ganz wohl gefühlt.
0: Okay. Ist dann so die, okay. ähm, die Möglichkeit, man weiß ja so einiges von dir, dass du schreibst, dass du sehr schöne Bilder machst und ähm, ganz eigenständige Bilder und bleibst auch dir da ziemlich treu. Ähm, das heißt, das, was du bisher gemacht hast, kannst du jetzt so weiter fortsetzen?
1: Ja, von der Theorie her schon. Natürlich hat sich in den letzten... Ein, zwei Jahren bei mir einiges verändert. Mein Interesse ist auch wieder so ein bisschen von der Fotografie weg in Richtung Schreiben mehr. Ähm, von daher sieht man nicht mehr ganz so viel von mir auf den Kanälen. Hm. Was aber zum anderen auch daran liegt, dass wenn ich gerade Shootings habe und Bilder mache, die äh, sammle für ein Buch
0: im oh. Moment. Oh, gibt es denn schon einen Termin, wann das dann kommen würde?
1: Äh, nee, das kommt auf jeden Fall äh, verspätet und später, als ich es mir denke und äh, später, als es auf jeden Fall Sinn machen würde. Bei mir dauert einfach alles immer ewig, lange, okay. weil ich so viel Zeit mit den Dingen verbringe, mein Dayjob auch noch habe und ähm, ja, da auch immer so mit, mit Muse rangehen muss. Aber es
0: ist, glaube ich, gerade sehr konkret geworden in den letzten Monaten. Cool. Da freuen sich, glaube ich, sehr viele drauf und ähm was ja viele gar nicht so wissen, was ist denn so dein Daily-Business eigentlich? Also wie kannst du so dein, dein Leben bestreiten mit dem wie jeder andere, jeder muss sein Geld verdienen und jetzt ähm, bist du ja nicht da, um nur Fotos zu machen und zu schreiben für dich, sondern musst du auch irgendwie deinen Unterhalt verdienen.
1: Ja, ähm, ich bin bei einer Firma in Karlsruhe, ähm, angestellt eine 30-Stunden-Stelle und bin dort, ähm, ja, die die Position heißt Head of Digital Content. Okay. Es geht ähm, eigentlich um alles, was online auftritt, von dem Unternehmen angeht, von der Webseite über den Blog. Und ähm, wir haben halt ähm, einen, einen Blog zu Innovationsthemen. Also ein ganz anderer Bereich eigentlich, als was man mit mir verbinden würde, weil ich ja eigentlich eher mhm. immer so in die Vergangenheit schaue. Aber vielleicht ja. ist es auch der Blick, den ich dann in den Interviews habe, die ich dort mache, ähm, dieser, dieser Rückgriff auf die guten alten Zeiten der vielleicht auch diese Interviews so ein bisschen interessant macht. Da führe ich Interviews mit ja relativ ähm, illustren Menschen von Nivea über Toyota und besuche die halt ähm, in ihren Heimatstädten und interviewe sie, fotografiere sie und das Ganze kommt dann auf den Blog. Okay.
0: Super. Das ist auch ein, ein Stück weit das, was dir also journalistisch gesehen nämlich schon dann dir liegt, ne? Ja, jetzt es hier. Das macht gar nichts. Das gehört zum Podcast mit dazu. <lacht> <Jetzt> <lacht> okay, geh ruhig gucken. Geh ruhig gucken. Da kommt von der Story, die du gerade gemacht hast, vielleicht schon die erste Nachricht. <lacht> ja, wir haben gerade in Landau auf dem Markt äh, äh,
1: den Tag eingeläutet mit einer Schorle, wie ja. das hier normal ist, und sind danach an ein paar Parteiständen vorbeigelaufen. Und vor dem AfD-Stand äh, waren zwei junge Anhänger der Partei aus Landau. Und haben äh, einen Meter entfernt von den AfD-Männern, ähm, ausschließlich Männer dort, äh, wie man sich das auch so, jetzt bümmelt es bei dir, geil, ja, okay, ne? äh, Fuck-AfD-Sticker verteilt haben, quasi über die Schulter von den Kerlen an die Leute, mit denen die gesprochen haben. Genau. Und das fand ich sehr lustig
0: und habe das, ähm, hab das sehr unterstützt in dem Moment. Das habe ich gesehen, ja. das ähm, gab es auch schon eine Aufkleber, einer, der klebt hier irgendwo in Landau. Ja. Aber wo, sagen wir jetzt nicht, das verraten wir nicht. Ja, wir haben lecker getrunken. Es gab ähm, eine kleine Schorle, das hatte dann der Winzer ähm, gar nicht verstehen können, dass man mit einer kleinen Schorle hier anfängt, sondern man nimmt direkt eine große und es gab ein super leckeres Leberkäs, äh, nee, Quatsch, Leberkäse, ähm was war, äh, doch. Leberwurst. Leberwurst, Leberwurstbrot ja. äh, mit Gurke und einer kleinen Chili drauf, sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen, kommt mal Samstag hier nach Landau. Vielleicht trefft ihr auch den Bob Sala hier auf dem Markt zufälligerweise und es lohnt sich, hierher zu kommen. Ist denn ähm, die, die ähm, das Buch, du hast angefangen, ein Buch zu schreiben das, ähm, oder es gibt zweieinhalb Bücher, die nicht veröffentlicht sind. Wenn die mal irgendwann fertiggestellt oder sagst du, okay, ich mache einen Haken dran und ähm, ich schreibe was ganz Neues mit meinen Bildern und meiner Geschichte.
1: Ähm, ich habe darüber schon in ein paar Podcasts aufgesprochen, ist halt, äh, ich habe, als ich in meinen 20ern war mir halt irgendwie klar, dass ich Schriftsteller werden will und habe da auch alles dran gesetzt, mein Studium danach ausgewählt und ähm, sehr viel geschrieben, Romane versucht, Gedichte geschrieben, was auch immer, und ähm, das war alles nicht so. Ähm, nie so auf dem Niveau, dass ich da selbst nicht äh, peinlich berührt gewesen wäre, wenn ich es dann nochmal mhm. gelesen habe, ein halbes Jahr später. Und das sind diese zweieinhalb Dinger, die da bei mir noch rumlungern. Ähm, mit denen werde ich aber nicht nochmal was machen. Also das ist schon so, dass ich das mal abschließen musste irgendwie. Okay. Nichtsdestotrotz kommen die Sachen, die ich dort als Ideen mit aufgenommen habe, natürlich jetzt in meinem Schreiben wieder vor. Weil die Ideen, die Grundideen, die ich dort auch im Schreiben mit mit, mit reingenommen hatte, haben mich ja in irgendeiner Form angefixt und ja, äh, waren keine schlechten Ideen, bloß war die Ausführung damals für mich noch nicht so möglich, wie es vielleicht jetzt mit einem bisschen mehr Lebenserfahrung und Blick auf die Dinge möglich ist. Klar. Mhm. Und was jetzt die Arbeit, gerade dran, ich arbeite quasi an zwei, drei Sachen gleichzeitig, okay. also ich habe diesen ähm, ja, Romanversuch Leaving LA, den ich angefangen habe, nachdem ich auf äh, in Los Angeles und dann auf Hawaii war und da wieder gekommen bin, als ich für so ein Musikmagazin da geschrieben habe. Und und für Vinyl-Story. Für vinyl Stories genau. Mhm. Und ähm, da einiges hängen geblieben ist. Ähm, es war halt damals so, dass wir, dass wir dieses Magazin hatten und es war vom Edelverlag. Das war saugeil, eine richtig geile Redaktion dort. Und dann hat der Edelverlag irgendwie seine komplette Magazinsparte eingedampft irgendwann. Und ich hatte noch Sau viel Material aus mhm. Los Angeles, was nicht mehr gedruckt wurde. Also mir ja. wurde halt versprochen, dass ich die Sachen, die ich dort in Los Angeles halt äh, sammle, nach und nach im Magazin und auf dem Blog von denen unterbringen kann. Und dann ist dann äh, nach der ersten Story, die ich veröffentlicht, habe das Magazin eingestampft worden. Dadurch hatte ich, ähm, ja, was die, was die Kosten anging, die ich dann hatte, ähm, durch das Geld, was ich von denen ähm, bekommen habe für diese mhm. Reise, eigentlich nur meine Reisekosten wieder drin. Okay. Und ähm, habe dann mit der ganzen Arbeit, die ich dort hatte, dann null Euro verdient an, an Erfahrungen. Und ich war auf Hawaii und habe tolle Menschen kennengelernt, aber es war damals ein oh, finanzieller ja. Knick, so leicht auf jeden Fall. Und daraus ist aber dann, weil ich schon echt viel beobachtet und gesehen habe, auch in Los Angeles, was mir nicht unbedingt so sehr gut mhm. gefallen hat oder was irgendwie von meiner Vorstellung, die ich hatte, abgewichen ist. Ja. Und kann ich ja, ich saß quasi vor dem Nee, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Also da schreibe ich schon jetzt seit über einem Jahr dran. Okay. Und ähm, ein Gedichtband sammelt sich gerade an <lacht> und äh, halt eine Fotoband. Und der Fotoband ähm, wird dann wahrscheinlich schon eher ähm, fotolastig, aber auch mit einem großen autobiografischen Essay, der das Ganze dann begleitet von Kapitel zu Kapitel ja. so.
0: Also ich kenne es da auch kein, kein zweites Buch. Wenn das dann so kommt, wie ich es von deinen Bildern kenne und von deinen Geschichten, die du du die du zu erzählen hast. Ähm, andere Podcasts habe ich natürlich auch schon angehört. Man gibt es ja vieles ja, zu hören. Und es ist sehr, sehr interessant. Ähm, dein, deine Lebensgeschichte in dem Bereich der Fotografie und der Journalismus. Und das mit der L.A. und so. Und das habe ich selbst auch gesehen. Das kann ich nur äh, unterschreiben, weil... Ähm, diesen krassen Gegensatz und ähm, von Armut und von Leuten, die man gar nicht nachts begegnen möchte, ähm, ist da schon ziemlich krass. Und ich habe auch eine andere Vorstellung von San Francisco gehabt. Ich war auch auf Maui gewesen. Ich glaube, wir waren fast zur selben Zeit da. Okay. Du warst kurz vorher da. Wir hatten auch da mal geschrieben, da war dieses Mal hallo. Und ähm, ich wusste aber gar nicht, warum du da gewesen bist. Mhm. Und natürlich jemanden zu treffen wie ähm, Jeb Gordon, ähm, pff, ja. Ähm, ich habe hab gern, der, der da, Manager von Alice Cooper. Da, da träumen viele, glaube ich, von. Man kennt zu ihn jetzt nicht so, aber nee. es gibt
1: eine Doku, die heißt ähm, -Supermensch. Supermensch. Googelt einfach mal Supermensch oder packt das bei YouTube in die Suchleiste. Ja. Ähm, Kann
0: ich nur empfehlen. Geiler ist, Typ. Ist jetzt
1: probier erstmal das Französisches. Ja, so. mag ich jetzt. Ich habe Marc erstmal zu meinem Franzosen mitgebracht mm. äh, morgens und äh, der fährt hier quasi jeden Tag morgens rüber nach Frankreich und besorgt Croissants aus Frankreich.
0: Sehr lecker. Mhm. Darf man reinschmatzen?
1: Ja, oder? Ich weiß nicht. Also ich, ich, mach, ich mach's auf jeden Fall. Ist mir egal. Musst du nachher bereinigen hier. Nee,
0: mach ich gar nicht. Weil, <lacht> was Olli Schulz kann und Jan Wübbermann, das können wir auch. Und oh. einen Schluck nochmal von Ride Russian. Mm, das ist aber Ist Sehr leckere Kombi.
1: <lacht> Alter Schwede. Das war eine fiese Kombi. Das kannst du trinken wie Kakao. Ja. Mm.
0: Ähm, du hast einen Aufruf, oder beziehungsweise du hast einen Brief bekommen von einem Andreas glaube ich, glaub ich war es gewesen. Der ähm, hat irgendwie die, ähm, deinen Aufruf gehört ähm, zum Thema, das, was du gerade gesagt hast, dass ähm, das, was du ja im Prinzip äh, recherchiert hast und aufgeschrieben hast und ähm, das noch gar nicht veröffentlicht worden ist und du wolltest schon eine gute, große äh, Zeitung oder Illustrierte haben, die das dann irgendwann mal printet, damit das mal auch mal veröffentlicht wird. Mhm. Das kann man ja nur unterstützen. Vielleicht Magst du kurz noch mal daraufhin mal hier so ein ja, Statement beziehungsweise noch mal so eine kleine Bewerbung machen dafür? Vielleicht erreichen wir ja mit diesem Folge 4 Podcast ähm, andere, die da vielleicht dann das unterstützen können. Ähm, ja,
1: an sich bin ich immer auf der Suche nach Redaktionen für die ich schreiben, fotografieren kann, aber es ist halt so, dass ich aus Los Angeles und Las Vegas immer noch meine Story über Neil Preston, dem Tourfotografen von Led Zeppelin, hier habe und ich habe so vier, fünf Stunden Interviewmaterial, ich kann quasi eine Reportage in alle Richtungen schreiben, die man sich vorstellen kann. Für die Leute, die ihn nicht kennen, die kennen ihn wahrscheinlich doch indirekt, weil er auch der Tourfotograf von Queen war. Und dieser Queen-Film, der letztes Jahr rausgekommen ist, das Cover davon, wo... das ist sogar auch ein Emoji, wo mhm. Freddie Mercury da so steht mit ja. breiten Beinen, auch bei ja. dieser Live-Aufnahme ja. und den Arm so hochreckt, das ist ein Foto von Neil Preston auch, quasi. Ah, okay. Also man kennt ihn, ja, das Bild kennt man Minimum mal. indirekt ja. über seine Kunst, weil ja. die schon sehr. Das berühmteste Foto von Bob Marley ist auch von Neil Preston.
0: Das mhm, ist so also der Homepage, glaube ich, drauf, ne? so ein schwarz-weiß Bild. Mhm,
1: genau. Ja. Und. Ähm, Sau interessanter Typ und ich habe ihn besucht in Los Angeles, in seinem Archiv, aber auch in Las Vegas, in seinem Penthouse und wir sind ins Hard Rock Hotel gefahren, haben da Fotos gemacht. Im Hard Rock Hotel in Las Vegas mhm. sind die Türen auf den Etagen quasi seine Fotos. Ja. Also ja, super interessanter Mensch und ich Absolut, hätte da eine ja. geile Geschichte, die ich gerne noch okay. veröffentlicht wissen möchte. Ich bin in Verhandlungen gerade immer noch mit ein paar Magazinen mit der FAZ am Sprechen okay. und ähm, versuche oh. immer äh, es noch unterzukriegen, weil die Story auch jetzt nicht unbedingt zeitabhängig ist. Es ist völlig ja. egal, ob die jetzt rauskommt in zwei Jahren oder vor drei Jahren. Ähm, die, die ist schon eher über diesen Menschen. Es geht um ein Porträt und das kann man halt immer noch ja. mit einem aktuellen Schnitt
0: versehen. Ich kann es auch nur empfehlen. Neil Preston, einfach mal auf die Homepage gehen. Allein ähm, die Bilder, die man dort sieht, die man natürlich auch kennt und wen er da so also alles fotografiert hat, ist wirklich super und dass du den getroffen hast und ähm, sein Freund äh, Cameron Crowe der Almost Famous äh, ja, gedreht hat und äh, seine eigene Geschichte so ein bisschen dort ähm, widerspiegelt, ähm, ist auch eine Sache, die du auf jeden Fall ans Herz legst, gucken, mhm. richtig?
1: Ja, Almost Famous, der Film. Es hatte auf jeden Fall einen großen Einfluss auf das, was ich da gerade tue.
0: Ja, war das schon damals, wann kam der raus? 2003, glaube ich, ne? Ähm, 2000. Kam 2000? Der raus. Wann hast du ihn gesehen? Ähm, zwei, ich, boah, ich bin mir nicht mehr sehr, nicht direkt auf jeden Fall, ich war nicht im
1: Kino. Okay. Ähm, aber noch während meiner Abi-Zeit auf jeden Fall. Ja. Und dann gab es damals noch so einen anderen Film, der hieß Finding Forrester mhm. äh, mit Sean Connery. Und dann ging es um so einen Jungen, der auch geschrieben hat und... Ja, ich bin immer sehr, ähm, ich lasse mich sehr krass beeinflussen von Filmen auch und inspirieren und da war in, in dem Film bei Finding Forest, da war es halt so, dass dann ein cooler Junge in seine Notizbücher geschrieben hat und dann fand ich das auch ganz cool <lacht> ja, und ähm, keine Ahnung, und die, die Dinge kamen dann auf, auf den Schirm bei mir und bei Almost Famous ist es halt so, dass ein junger Rock Journalist quasi mit auf Tour geht bei ja. den Bands.
0: Genau, 15 Jahre alt oder sowas. Ne? Mhm. Und es ist ja im Prinzip dann seine eigene Geschichte, die er da so ein bisschen weitergibt. Und war immer so mit dem Tonband, glaube ich, gewesen. das heißt, Hat er das noch oder hast du das gesehen gehabt, das, dieses ähm, Tonband? Oder war das das gleiche wie in dem Film gewesen, was er damals hatte?
1: Das Tonbandgerät. Ähm, das ja. ist original das, was er damals in den äh, 70ern mit hatte. Wahnsinn. Was in dem Film vorkommt. Ja, Aber schon. viele Dinge, also auch ein ja. äh, paar von den Notizblöcken und so. Also es ist schon... Ähm, sehr detailliert und, und, und detailversessen dieser mhm. Film.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Also ich habe ihn auch gesehen.
1: Und gleichzeitig eine Romantic Comedy <lacht> auf, ja. auf ganz simpler Ebene noch mit nebenher.
0: Mit einer ganz, ganz hübschen Schauspielerin, die damals noch sehr jung war. Man kennt sie eigentlich heute nur so als reife Frau und ähm, immer noch hübsch, aber damals war das schon ähm, ja, Kate ja, schön Hudson ist von, Kate ähm, Hudson, genau. Wäre vielleicht auch nochmal so ein
1: Traum von mir. Nochmal so ein ja, nicht sie in die Rolle nochmal schlüpfen zu lassen, aber ich würde sie gern fotografieren. Es gibt okay. ja ähm, ähm, die, also der, der, das der oder die, ja. die Dame aus den 70ern, auf der die Figur basiert, die ähm, lebt auch immer noch, okay. ist auch bei Instagram. Ja, ja, ja. aber wow. da bin ich äh, jetzt mal still. Irgendwie okay. So ein bisschen. Ich folge ihr und hab auch mal mit ihr geschrieben
0: schon so. Ja, cool. Ah. Mhm. Ja, muss man machen, einfach. Um ich bin mir da auch nicht so schade, gewisse Menschen, Fotografen anzuschreiben, die für mich interessant sind, auch für meinen Podcast und ähm, manche haben es gelesen und ähm, noch nicht darauf geantwortet. Ähm, ich hoffe, dass er seinem Mann steht und ähm, dass er sich dann meldet irgendwann. Und ähm, andere stehen da natürlich auch noch aus, aber gut, das ist meine Geschichte letztendlich. Ähm, und, aber so ein VHS-Freak warst du ja auch gewesen, ein großer Konsum 90er Jahre. Mhm. Das war ich natürlich auch, weil VHS-Kassetten. Und die haben immer 30 Filme im Angebot Okay.
1: und jeden Tag gibt es einen neuen.
0: Kostenpflichtig? Oder? Äh, ja, ja, kostenpflichtig.
1: Okay. Und ähm, einer fällt halt wieder raus. Das heißt, du hast 30 Tage, einen Film zu gucken. Okay. Und es wird dann immer begleitet mit äh, Blogbeiträgen, Essays, Interviews. zu oh. den. Zu, es gibt dann halt Regisseur-Spotlights ähm, und so. Und es ist ja. halt unfassbar informativ. Und Filme, die ich niemals gesehen hätte in meinem Leben. Okay. Ähm, also das kann ich nur empfehlen. Das habe ich so vor zwei, drei Monaten entdeckt und bin da äh, völlig abgeflasht. Okay. Hab, äh, Jonas Meckers ähm, kennengelernt, was eigentlich lächerlich ist, dass ich ihn noch nicht kannte, gerade weil ich so in den 60ern so okay. ähm, unterwegs war. Also ja. Der hat zum Beispiel ja ähm, viele Aufnahmen von Allen Ginsberg, die man kennt, sind von ihm oder auch die Aufnahmen von John Lennon und Yoko Ono in dem mhm. Hotel. Mhm. Das war Jonas Meckers. Ach. Also ähm, das war halt so ein, so ein Typ, der müsste auch fliehen ähm, im Zweiten, Zweiten Weltkrieg und ähm, oh, jetzt kriegen wir noch Besuch hier. Ah,
0: wer genau. kommt da denn jetzt rein? <lacht> Sie winkt schon mal zu. Bonjour. Bonjour, kommt gerade vom Markt. Hat genau. den Tag auch gut gestartet, wie ich gehört habe. Oder ja. wie ich vorstellen kann. Er
1: muss, so <lacht> er muss so starten. Meine Freundin lebt auf dem Markt und ja. kommt ab und zu zum Wohnen hier hin. Also.
0: Genau. Ähm, Sag nochmal, wie, wie heißt die Plattform? Mubi, M-U-B-I. Okay. Keine
1: Kostet genauso viel ich Netflix oder so, aber ähm, das ist das Zweite, was ich sagen wollte. Also, es ist halt bei den Streaming-Plattformen, wir kriegen das so suggeriert, dass wir jetzt ähm, quasi immer die ganze Filmwelt auf Knopfdruck bei der Hand haben. Was aber de facto ja lächerlich ist. Ja. Bei Netflix, ähm, man kriegt, man wird zugeballert auf der Startseite mit unfassbar vielen Covern und so, ja. aber eigentlich sind das nicht so viele Filme, die dort angeboten nee, das werden. noch immer über einen bestimmten Zeitraum. Und die Sachen, die man. Ähm, die man gerade schauen will. also das ist wahrscheinlich bei jedem so. Man hat einen Film, an dem man denkt, boah, den würde ich gerne noch mal gucken. Und die sind dann grundsätzlich immer nie da. Und ich kann es dann ausleihen bei iTunes für 5 Euro ja, ja, ja. oder was auch immer. Ähm, also es ist keine Bibliothek, die man da hat, sondern es ist einfach ein Programm, was für einen zusammengestellt wurde, genauso wie das bei den Privatsendern genau. oder was auch immer im Fernsehen so war. Also man hat nicht mehr Auswahl an Filmen, als man das zu Fernsehzeiten hatte. Ja. Man hat einfach nur die Möglichkeit, sie zu gucken, wann man will, ohne diesen Weg über das Aufnehmen zu gehen. Aber die Auswahl und ähm, man ist da immer noch genauso drauf angewiesen, auf die, auf, auf die Programmdirektoren von Netflix und Amazon Prime oder was auch immer. Und deswegen ist so eine Plattform wie Mubi, wo einfach Leute stecken, die die Filme überhaupt nicht nach ähm, irgendwelchen populären Gesichtspunkten auswählen, sondern wirklich ja. dann einfach auch mal sagen, okay, wir machen jetzt im Mai mal äh, Jonas Meckers Monat und dann gibt es sechs Jonas Meckers Filme. Und die sind teilweise, ähm, gebt euch mal ähm, Agne, oder Agnes Wada mhm. ähm, auch dadurch kennengelernt. Das sind ganz andere Filme, da musst du dich auch voll drauf einlassen, da kannst du nicht einfach anmachen und dann berieselt einen das so. Das ist ja. völlig weirdes, schräges Zeug, äh, fast dadaistisch teilweise auch. Jonas okay. Meckers ist so ein, äh, der Film teilt sein ganzes Leben schon. Und ah, er ist okay. gerade leider gestorben, aber der hat okay. sein ganzes Leben, die ganze Zeit eine Kamera in der Hand gehabt und all diese Filme von ihm sind immer sehr autobiografisch und haben mit Reisen von ihm zu tun oder was auch immer, sehr schnell geschnitten. Und man sieht eine Milliarde Dinge und trotzdem ist immer so ein Gefühl, was darüber rüberbringt oder so eine, so eine Message, mhm. so eine Story, die da rauskommt, die einen total umhaut. Also es ist halt irgendwie, ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber gebt euch mal Jonas Meckers.
0: Also merken, Jonas Meckers. Es sind eh so auch viele kleine Kinos, auch in Frankfurt. <lacht> auf Feos Erben ist ähm, einfach eine andere Sache, dort reinzugehen, als halt in Kinopolis. Ähm, das sind alte Flugzeugsessel drin, die man auch ausklappen kann. Man kann sich nach hinten bewegen. Mhm. Und das sind ähm, halt diese Programmkinos im Prinzip und ähm, ja, die geben einem viel mehr mhm. ja, als diese ganzen Blockbuster. Das hat Popcorn-Kino, das andere. Gibt auch natürlich gute Sachen. Was auch keine gut ist. Frage, also ist es
1: muss ja, ich, ich bin ja immer gar nicht so, für mich ist immer alles, <lacht> hat alles seine Berechtigung und, 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 und seine, aber es muss halt auch irgendwie die Nische bleiben. Ja. Und in der Nische zu schwimmen und bewusst zu schwimmen, ist für mich ähm, ja schon auch ein Qualitätsmerkmal von Dingen.
0: Ja. Hast du dich irgendwann selbst, wann hast du dich gefunden, dass du ähm, diesen, diesen End-60er ähm, dir, ja, dass du da so Freude dran hast, um dich daran auszuleben? Teilweise, wenn ich jetzt mal so nach rechts gucke, sehe <lacht> ja sehr, sehr viele schöne Bilder von wirklich bekannten Leuten, ein ganz junges Bild von Jack Nicholson auf der linken Seite von mir, wo er irgendwo in einem, was ist das, ein Bus oder so Oder ein Flieger? Ein Bus, ne? Und, ähm, ich glaube, das ist sogar ein Flieger. Ein Flieger, weißt du? Mm. Weil das Fenster so
1: groß ist. Früher, ne? früher gab es coolere Flieger.
0: Ja, und die, die, genau, hier, genau. Und dieser Sitz, so ist es in Ofeos erben in Frankfurt, kann ich nur empfehlen. Mega. Okay. Tolles Restaurant auch davor. Ist in der Uni hinten in Frankfurt. Ähm, aber wann hast du für dich so entdeckt, ähm, weil du lebst das wirklich und du drückst das auch in deinen Bildern aus. Und ähm, zu dem Thema Bilder kommen wir auch nochmal zurück, auch zu dem Thema Ambassador für Fuji zu sein. Aber ähm, wann hast du für dich selbst entdeckt, dass diese Zeit dir so gefällt? Mhm. Wie kam das? Weil Room Diary war ja auch dann nur ein anderes Thema gewesen. Da kam ja so ein bisschen dein Name her. Ähm. Aber da kommen wir später drauf. Aber so, wann, wann kam du so die Inspiration? Ähm...
1: An sich war es, glaube ich, erstmal so ein, so ein Umkehrmechanismus von, also ich bin sehr bürgerlich aufgewachsen und zum Gymnasium gegangen und ähm, ja, damals war ich so eher in so einem Hip-Hop-Bereich, hatte die Hosen extrem tief hängen und so ja. und, ähm, was man so als, als bürgerlicher Junge vom Land so macht, um irgendwie <lacht> zu sagen, ich bin nicht so uncool, wie mein Umfeld mir das irgendwie aufoktroyiert. Ähm, und dann war es halt einfach so, dass in den Büchern, wo ich genau das Gegenteil von dem gefunden habe, was ich vorher gelebt habe, ähm, ja, dass die vor allen Dingen in den 60er Jahren gespielt mhm. haben. Weil eigentlich diese Entwicklung, die in den 60er Jahren stattgefunden haben, dieses Abnabeln von dieser Elterngeneration und auch von dieser Kriegsgeneration vielleicht, ähm, 68er, aber auch vorher schon, es fing ja so 62, 63, als dann auch Ende der 50er Rock'n'Roll aufkam. Also dieses ja. äh, diese Jugend und, und dann irgendwann auch die äh, counter Gegenbewegung äh, zum Krieg dann Richtung Ende der 60er okay. und in den 70ern. Dass das Dinge war, wo Leute über die Stränge geschlagen sind, was ich von mir, ich war mal ein sehr unterdrückter Typ mhm. so irgendwie und darin habe ich mich dann so ein bisschen ausgelebt, vielleicht auch. Und das habe ich halt eher in den 60 ern 70 ern gesehen. Ich mochte die Musik auch relativ schnell, relativ gerne und ähm, war dann halt so ein wechselseitiges Beeinflussen. Ich habe die Bücher gelesen, in den Büchern kamen dann wieder die, die, die Alben und die Platten vor mhm. und dann habe ich die Platten wieder gelesen und habe mich mit den Musikern beschäftigt und dann habe ich gesehen, was die Musiker gelesen haben wieder für, okay. für Schriftsteller und dann ist es so ein Kosmos und wenn man dann so äh, Insel begabt ist vielleicht, oder auch Insel interessiert wie ich, verliert man sich halt einfach komplett in so einem Mumpitz.
0: Okay, okay. Weil das Lesen hast du auch erst spät angefangen, ne? Ja, also ich habe mit
1: Büchern überhaupt nichts anfangen können, anfangen also als ich jünger war, ich habe mal hier irgendwie Pizzabande, mal ein Buch gelesen oder so vielleicht, ja, ja. aber ich habe eigentlich nie ein Buch zu Ende gelesen, bis ich ungefähr 16, 17, 18 war. Selbst die für die Schule, da habe ich ja. irgendwelche anderen Leute lesen lassen und dann haben die mir ihre Zusammenfassung <lacht> gegeben.
0: Da kann man mal sehen, also heute macht euch keinen Stress. Eben, wenn, irgendwann steckt es in euch und dann kommt einfach dann der Punkt, wo man dann sich dafür begeistern kann und äh, dann ist man dann so eine wirkliche Leseratte. Ja, man muss
1: halt einmal diesen Moment haben, dass man diese Zeit mit so einem Buch verbracht hat und halt quasi auch konzentriert damit verbracht hat. Mhm. Weil es ist ja schon eine, eine gedankliche Leistung, ein Buch zu lesen. Damit mhm. ist es völlig egal, ob ich jetzt einen Schundroman, einen, Schund einen Liebesroman meine oder irgendwelche klassische Literatur. Ich muss mich erstmal hinsetzen und eine gedankliche Leistung ja. vollbringen und auch gedanklich mich mit einem Thema oder mit einer Geschichte über den längeren Zeitraum befassen und dieses ans Ende kommen in dem Bereich ist so eine Befriedigung damals für mich gewesen und halt auch dieses Detailreiche, was ich dann, ich war richtig stolz am Anfang manche Bücher gelesen zu haben. Ich weiß nicht, wenn es halt noch eine Schule, ich hatte einen Lehrer, Herrn Fulde damals ähm, zu Abizeiten bei mir, Englisch-LK, das war halt einfach auch schon so ein Typ, der anders war als die Englischlehrer, die ich vorher hatte, die mich da irgendwie durch irgendwelche Lektüre gequält hatten. Aber der war einfach so drauf, dass er selber auch total Jazz-begeistert war okay. und auch immer solche Sachen gesagt hat. Und bei ihm habe ich halt Catcher in the Rye gelesen, also das stumpfe Standardbuch, der Fänger im Roggen okay. für den Jugendlichen. Hm. Damals ja. war ich halt 17, 18, da kam das noch gerade passend. Also okay. wenn man älter ist, bringt, gibt einem das, glaube ich, nicht so viel. Ja. Aber so gerade in dieser Phase, wo man sich so findet als Weirdo, ähm, war Catcher in the Rye total, ja Beeinflussend. Ist, ist es ein
0: Buch, wo du heute empfehlen würdest, auch für Einsteiger?
1: Ja, Catcher in the Rye sollte man für mich immer noch gelesen haben. Ja. Also, es ist eine andere Zeit und man kann vielleicht die Radikalität der Sprache und dessen, was der da gemacht hat, der J.D. Salinger, vielleicht nicht mehr so wertschätzen, mhm. wenn man jetzt als junger Mensch dieses Buch in die Hand nimmt, weil einfach alle Extreme schon abgefahren sind, auch in Büchern. Aber für die damalige Zeit war das. Ähm, ja, die er hatte unfassbar Probleme, auch einen Verlag dafür zu finden, weil die Leute halt ja. auch gesagt haben, was zur Hölle, und was ist das und diese Hauptfigur, Holden Caulfield, was will der überhaupt und ist der irgendwie krank und ähm, es ist schon, schon, schon schräg gewesen. Aber der Lehrer hat mir dann auch, ähm, wir mussten damals so eine Facharbeit schreiben, hieß das, glaube ich, und äh, da musste man so zehn Seiten über ein Thema und ich habe damals… Ähm, das war so meine erste richtige Berührung mit Literatur. Die Facharbeit habe ich total versemmelt. Also es war hm. total scheiße. Ich habe am Ende, glaube ich, eine 4-0 oder eine, okay. ähm, eine 3- oder sowas oder eine 4-plus dafür gekriegt. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ähm, meine Facharbeit war ein Vergleich ähm, von das Thema, vom, vom Thema amerikanischer Traum in Catcher in the Rye und The Great Gatsby. Okay. Das heißt, die ersten Bücher, mit denen ich so richtig Kontakt hatte, die mir was bedeutet haben, waren Damals auch noch aus dem Deutschkurs heraus waren. Ähm, der Fänger im Roggen. Mm. Der große Gatsby.
0: Mm. Ähm, Hast du den Film geguckt mit ähm, Leonardo DiCaprio. Ja. Kommt das so hin? Ähm, so, was heißt, kommt
1: das so hin? Also, ist, ja. Also, sagen wir es mal so: Ich mag Buzz Lurman. Mm. Der hat auch so eine Hip-Hop-Serie mal auf, auf Netflix gehabt. Die fand ich auch ziemlich geil. Und mm. ähm, ich finde den Film gut. Also, ja. ich, mag, ich mag den sehr. Auch, weil er oft. Ähm, von der, von vom, vom Dialog, von den, vom Text her auf das Buch zurückgreift und es auch mit das einbindet. Ich, ja. Und es ähm, ist was anderes als die Version mit Robert Redford natürlich, mhm. die auch cool ist. Ähm, aber ja, es kommt halt nichts daran, das Buch zu lesen. Der große Gatsby ist halt schon... Ähm, ja, einer der Romane des 20. Jahrhunderts, da kommt man einfach auch nicht drum rum. Und dann kam noch dazu, erklärt Pereira gelesen zu haben und Moon Palace von Paul Auster. Mhm. Ähm, also es waren halt so drei, vier Leseerfahrungen, die mich auf einmal so befriedigt haben, ähm, ja, dass, es, dass es eine ganz andere Richtung
0: eingenommen hat. Gut, auch ein bisschen was dazu, wenn man ein Buch liest, wie du schon gesagt hast, dann dich die Zeit zu nehmen. Ähm, jegliche Gedanken auszuschalten und ähm, dann den Film ähm, ablaufen zu lassen von dem, was man dort liest. Mhm. Und das, also diese, diese Situation kenne ich auch von vielen, die mir davon erzählt haben, wie sie das alles so sehen. Und es hat bei mir auch lange gedauert, bis ich es auch gesehen habe beim Lesen. Und dann immer krass. Und, und dann war das, das Lesen für mich auf einmal dann mega interessant, weil... Lesen war früher, glaube ich, eine Jogurette geholt und dann Asterix. Oblix, das, neue, das neueste Heft gelesen, mhm. sowas in der Art, ja. Und ähm, von daher kann ich lesen, nur empfehlen. Macht man heute gar nicht mal, ne? Oh, jetzt gibt es ein bisschen was in das Glas. Das ist wirklich sehr lecker, eine tolle Kombination. Ja. Kann ich schon empfehlen. Right Russian und dazu ein Croissant aus Frankreich. Vor allem kein, <lacht> vor allem kein französisches Rest. Ähm, kein, ähm, also aus Frankreich, ne? mhm. das ist schon ein kleiner Unterschied. Man merkt ja schon, dass die andere Backqualitäten haben als bei uns. Mhm. Und das ist dann ähm, zum ganzen Thema ähm, der, der, des Lesens. Dann ist dann, dann immer die Vorstellung gekommen, okay, dass du immer schreiben möchtest. Und mhm. da war auch dann, gab es einen Schriftsteller, bzw. einen Journalist, kein Schriftsteller, ein Journalist, obwohl auch Schriftsteller, der dann auch einen Einfluss gehabt hat. Ähm, ja, für, für die Rolling Stone Wollingstone Magazine ähm, geschrieben hat, ja super, jetzt haue ich noch das Glas hier um, super geil. Das passt ja wieder, gehört dazu ja ne? Jochen, sorry, dein Mikrofon ist ein bisschen... Ja, wollte
1: ich gerade sagen, ist dein Zeug, ganz einsauen, wie du willst.
0: Ja. Also, von mir sprechen wir von Hunter S. Tom.
1: Ja. Wir müssen glaube ich gerade kurz warten, weil wenn du da rumfummelst und das Mikrofon so mhm. hoch und runter eierst, das ist glaube ich alles mit drauf.
0: Okay. Ich nehme erstmal
1: <lacht> Schlucken. So, Marc ist hier eskaliert gerade. Unfassbar. Ah. Ich muss den Podcast jetzt alleine weitermachen. Ja, genau. Der ist, äh, ähm, das ist, wenn man halt äh, die der Schorle nicht gewohnt ist, ja, dann genau. eskaliert man hier völlig die Wände hoch und äh, schmeißt White Russian durch die Bude.
0: Genau. Auch noch was?
1: So. Ähm, ja, Hunter S. Thompson war ein großer, großer, großer Einfluss, weil vielleicht auch zurückgreifend auf das, was ich eben gesagt habe, der war so ungefähr das Gegenteil von mir. Der hat einfach immer gemacht und immer Rock'n'Roll und immer völlig egal, was die Leute denken. Dadurch mhm. ist er bei sau vielen Leuten auch relativ schnell in Ungnade gefallen, überall rausgeworfen worden. Auch bei der Navy, wo er da war. Und, ähm ja, aber ähm, halt schon. Und du hast ja eben so gesagt, Journalist oder Schriftsteller. Es gibt immer so einen Ausspruch, ich weiß nicht mehr, das, das kleben die auf seine Bücher immer hinten drauf. Ähm, Hunter S. Thompson war der beste Schriftsteller unter den Journalisten. Ah, okay. und der beste Journalist unter den Schriftstellern. Oh. So. Ja, das ist schon cool, ja. Ähm, von daher kann man das, glaube ich, auch so unterschreiben, obwohl es viele Journalisten gab, die auch geil waren. Aber es ist Hunter, besondere Bedeutung für mich, auch sein Leben und seine Briefe. Es gibt so eine Briefesammlung, The Proud Highway. Das ist quasi meine Bibel, da lese ich immer noch jede Woche dran. Okay, wirklich jede Woche? Machen. Ja, also ich wow. brauche, wenn es mir schlecht geht oder so, brauche ich eine hm. Seite Hunter <lacht> The Proud Highway oder zwei
0: Briefe oder so und dann okay. weiß ich wieder, wo es lang geht. ist gut dann, zum einen, oder? Dann ist bestimmt der 20.05.2005 ein Datum, das du dann ja in deinem Kalender eingekreuzt hast wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Ähm, ich bin da gar nicht so krass unterwegs, was so das Erinnern an Geburtstage oder Todesdaten mhm. oder sowas angeht, aber mhm. ähm, ja, er fehlt schon sehr und das Datum, auf das du ansprichst, ähm, war sein Selbstmord. Genau, Freitod. Freitod, mhm. Ähm, mhm. der ja eigentlich fast zwangsläufig war bei seinem Lebensstil und so, wie er sich da… Ich habe letztens ein Buch gelesen, ähm, sein Sohn hat, eine, hat seine Memoiren geschrieben. Ah, okay. Und man komm, bekommt in den Memoiren, also für die Leute, die Hunter S. Thompson nicht kennen, er hat… Ähm, einer der berühmtesten Journalisten auch in den 60ern, 70ern und sein berühmtestes Buch war eigentlich Fear and Loathing in Las Vegas, was auch verfilmt wurde mit Johnny Depp. Johnny Depp ist auch ein guter Freund von ihm am Ende gewesen. Ja, ähm, aber kommt
0: der Film da so hin? Weil ich habe den Film klar gesehen, aber im, also, der, ist schon ist schon, krass.
1: der Film ist schon echt gut. Ja, aber also es das ist Buch, das so? Das kann Buch ich ist noch krasser. Okay. Also das war halt schon, also okay. der Mann hat ähm, es gibt auch im, im Netz so eine, äh, so eine Daily Routine von, von Hunter, okay. was er sich so reingepfiffen hat am Tag. Also der war schon halt echt okay. extrem. und hat. Ähm,
0: ich dachte, es wäre ein bisschen übertrieben. Der ne? ist auf
1: LSD golfen gegangen immer oh. und so. Also der war, okay. schon, der war schon weird drauf, aber es war auch eine Figur, die er gespielt hat. Mhm. Die am Ende auch irgendwie die, die Macht über ihn genommen hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Und mhm. das war ihm nicht immer so recht, weil er, und das haben die Leute oft nicht gesehen, halt auch einfach ein sehr klassischer, Journalist war und ein sehr klassischer Schriftsteller und sich mhm. so auch gesehen hat und unfassbar viel gearbeitet hat und unfassbar viel an seinem Schreiben auch gearbeitet hat. Mhm. Was am Ende übrig geblieben ist, ist der ähm, psych psychedelische Drogen nehmende komische Typ, der auf Ether krumme Beine macht und ähm, die Leute anpöbelt. Ja. Aber das ist halt nur ein Zehntel der Wahrheit. Okay. Der war ein unfassbar schwieriger Mensch, um jetzt auf diese Memoiren von seinem Sohn mhm. zurückzukommen, die sehr aufschlussreich waren. Nicht das geilste Buch so vielleicht auch von der Schreibe her, aber es war sehr informativ, weil Hunter war ein unfassbar schwieriger Mensch. Mhm. In seiner Ehe ähm, untragbar. Ähm, auch die Sandy, mit der er verheiratet war, mit der er den Sohn hatte, der diese Memoiren geschrieben hat, äh, die hat ihn irgendwann ja verlassen. Und ähm, ja, sehr cholerisch, sehr... Ähm, unberechenbar in, in, in den Dingen, die er gemacht hat, aber gleichzeitig auch unfassbar warm mhm. und, und offenherzig ähm, seinen Freunden gegenüber und hat alles für die gemacht. Aber es war halt immer so ein Hin und Her und, und, und der Juan Thompson, sein Sohn, kann auch nicht so richtig ähm, sagen, ob er jetzt wirklich ein guter Vater war oder nicht. Das kommt so ein bisschen durch. Aber er liebt ihn halt doch und es sind halt auch viele ja. Momente, die er dann so beschreibt, wo er als Hunter am Ende halt auch wirklich, der hat dann das Problem war, war halt wirklich krasser Alkoholiker. Okay. Also man kann das alles glorifizieren, wie man will, aber er hatte am Ende eine Hüft-OP und musste ins Krankenhaus und ähm, hatte hat mehrere so Sachen und beim ersten Mal haben die ähm, Leute es halt so gemacht, dass er halt weiter auch Alkohol verabreicht bekommen hat, weil es sonst okay. überhaupt nicht gegangen wäre, als er, als er dort gelegen hat. Aber es gab dann halt, dass es schlimmer wurde, Momente, wo er im Krankenhaus ähm, dann wirklich einen kalten Entzug machen musste und das war ein Albtraum. Also der okay. ist daran fast krepiert, ähm, an, diesem, an diesem kalten Entzug okay. mit, mit, mit dieser Hüftopädie, die er dann da hatte. Und ähm, ja, war gar nicht mehr er selbst so wirklich am Zittern wie Sau. Also, das hat, also dieser ganze Konsum hat ihm natürlich total mhm. zugesetzt, körperlich. Das, gibt natürlich geile Geschichten und er ist der Man's Man und keine Ahnung so, was, man aus der Sicht seines Sohnes hört, der einfach seinen so Vater verliert, yeah. an diese Figur, die in den, in den Medien äh, propagiert wird, bekommt das halt einen anderen Beigeschmack. Und das sind echt süße Szenen, die er auch beschreibt, wie er da in Colorado mit seinem Vater ähm, ja, bei Nachbarn in den Swimmingpool noch einbricht. <lacht> und äh, das ist so ein, irgendwie so ein Ding bei denen gewesen, weil Hunter hatte immer ein ganz weirden Tagesablauf, der war nachts wach und tagsüber hat er halt gepennt. Also es mhm. war immer so und da musste man sich, wenn man ihn besucht hat, auch dran gewöhnen. Okay. Die ganze Familie war dann nachts wach <lacht> und äh, hat tagsüber geschlafen und die sind dann nachts um vier, fünf Uhr bei den Nachbarn halt eingebrochen und haben äh, wasserfeste äh, Taschenlampen in den Pool geworfen und okay. äh, haben dann da irgendwie in dem Whirlpool vom Nachbarn äh, nachts gechillt und äh, Weed geraucht und Kekse gegessen oder so. Okay. Das, die, keine Ahnung. es ist das sind so Momente, an die sich der Sohn erinnert, die dann halt auch sehr, der sehr genossen hat. Aber ja. er hatte auch in vielen Zeiten nicht viel von seinem Vater. Okay. Und musste auch immer gucken, dass er die Kohle von seinem Vater kriegt fürs Studium mhm. und so, weil das teilweise nicht geklappt hat, weil der auch immer das Finanzamt auf den Fersen hatte. Und ähm,
0: ja. Ja, weil auch so so sein Ziel war es, ja, auch irgendwie, glaube ich. Bürgermeister zu werden? Irgendwie.
1: Äh, Sheriff von... Scher Sheriff war es genau. Jimmy uh, von Carter,
0: Aspen. der mir auch dann war sein Dude oder so? Ähm, naja, also ich,
1: er hat damals eine Kampagne gefahren, um ähm, ja, die Drogen zu legalisieren und ähm, hat sich damals, damals war so Hippie-Zeit auch irgendwie und damals waren die Hippies immer die Langhaarigen mhm. und er hat sich dann... Im Wahlkampf den Kopf komplett kahl rasiert, damit er zu seinem republikanischen Gegner sagen kann, äh, er wäre so ein langjähriger Hippie. Und ähm, ja, Schon ein cooler typ, ist am Ende gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber hat, den, hat, die, hat diese, diesen Sheriff's Posten nicht bekommen, auf jeden Fall.
0: So. Ähm, sie verlässt uns wieder. Aber so hast du gesagt, die komme mal kurz mal rein, geht mal aufs WC wahrscheinlich, dann geht sie <lacht> in ihre Heimat auf den Markt. Lebt auf dem Markt, sehr schön. Ist dann, und ähm, der hat ja, ähm, ich glaube, über den äh, Bill Cardoso das Thema Gonzo-Schrittsteller. Mhm. Erklär das doch mal. Oh. Gonzo. Ja.
1: Ähm. Gonzo ist, ja, die, so diese Wortherkunft leiten viele anders ab. Es gibt auch, ja. glaube ich, eine Figur in der amerikanischen Muppet-Show, die ja, ja. irgendwie so heißt oder ja, genau. so, so, ja. so einen Satz immer gesagt hat, keine Ahnung. Aber an sich in der Definition, was seine Arbeit angeht, ähm, ist es so, dass es gab in den 60ern so eine Strömung, die ähm, von ähm, äh, von mehreren Journalisten quasi, also war, wie man es früher an der Schule gelernt hat, ähm, Journalismus muss objektiv sein. Yeah. Das war immer so die Einstellung, die die Leute äh, in den ja, Frühjahr, vor 100 Jahren äh, gelernt haben in der Schule, im Journalismus muss immer objektiv sein. Mal ganz abgesehen davon, dass man nie objektiv sein kann. Es geht nicht. Man kann ja. nicht objektiv sein. Und ähm, in den 16 gab es immer mehr Journalisten, die dann, ähm, ähm, die dann gesagt haben, okay, nein, wir nehmen diese Objektivität heraus und sind mhm. bewusst subjektiv. Okay. Und ähm, das Ganze war dann so New Journalism, nannte mhm. sich das. Und ähm, es kamen auf einmal Elemente aus dem fiktiven Erzählen auch mit rein. okay Quasi also nicht mehr Berichterstattung, sondern quasi das Erzählen von Geschichten mhm. ähm, mit ähm, ähm, literarischen Elementen drin. Okay. Truman Capote ist da ein großes Beispiel zum Beispiel. Absolut, ja. Ähm, so In Cold Blood, der Roman, ist mhm. äh, einer der ersten die ähm, da Vorreiter waren, auf ja. jeden Fall. Gibt es ja auch einen Film, ne? Genau, also, es gibt zwei Filme sogar. Zwei sogar. Ja, und aber es, es gibt Philipp Simo Hoffman, der Film ist einer, mein meine, ich, ja. ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Also, ich liebe auch Philipp Simo Hoffman, der ist ja, geil in allen Rollen. Ähm,
0: der ist aber tot, ne?
1: Ja, leider. Ja, ja, aber so Unfassbar, jemand, da mhm. war das leider abzusehen, mhm. wie der in die Rollen reingegangen ist. Leider Mist, ja hätte gerne noch so ein Alterswerk von dem ja. gesehen. Das wäre, glaube ich, mhm. noch mal ganz, ganz geil geworden. Naja, zumindest New Journalism. Ja. Ähm, die subjektive Perspektive des Journalisten kommt mit rein. Und okay. Gonzo ist quasi eine eigenständige Weiterentwicklung okay. davon. Also Hunter hat auch so geschrieben am Anfang in den 60ern. War auch eingebettet in die Hells Angels für sein erstes Buch und ist mit den Hells, Hells okay. Angels gefahren für zwei Jahre. Okay. Die haben ihn dann auch irgendwann vermöbelt. Und ähm, es gibt so, wenn man das äh, Hunter ist Thompson, Hells Angels bei YouTube eingibt, gibt es so ein Video, wo sie ihn noch ähm, konfrontiert haben mit einem, mit einem Typen von den Hells Angels, nachdem das Buch rausgekommen war. Und der dann quasi in so ein Fernsehstudio mit reinfällt mit seiner Harley <lacht> und Hunter vor offener, äh, also vor dem Publikum dort und dann so runter macht: Ey, du hast uns Bier versprochen, du hast uns das versprochen, du bist eine Pussy und äh, du von uns vermöbelt und hast es auch verdient. <lacht> Ja, ähm, ganz bisschen. Hunter, Hunter hat diesen Stil am Anfang geprägt, aber dann kam dieses, dieses Gonzo-Element ist okay. einfach, dass du nicht nur subjektiv über das Event berichtest, sondern dass du aktiv das Event, ähm, also quasi du bist das Event mhm. als Journalist. Du gehst zu dieser Veranstaltung mhm. hin und alles ist komplett aus deiner Sicht mhm. und ähm, du wirfst dich noch quasi in die Vorgänge vor Ort mit rein. Das ist das erste Stück, was er damals wirklich. Ähm, es hat auch ein bisschen. Es gibt ein, ein, also diese ganzen Karikaturen, die man von ihm immer sieht, von, von Dr. Gonzo und okay. so und Ralph. Es ist ähm, von einem Maler, der heißt Ralph Stedman. Okay. Und als die beide zum ersten Mal zusammengekommen sind, Aha. da war der Moment, wo quasi Gonzo entstanden ist. Die okay. haben sich beide ähm, mit psychedelischen Drogen zugeworfen und sind aus Kentucky Derby gegangen. Das ist so ein Pferderennen, ja. wo so die ähm, ja, Südstaaten-Elite ähm, Mint-Julips äh, auf der Tribüne trinkt in netten Kostümen und sich da völlig die Kante gibt. Und die beiden sind da durch und haben m, da absolut äh, ähm, Amok gemacht und sind da mit äh, Polizeispray durch die Menge und okay. äh, ja, waren völlig mhm. durch. Ähm, <lacht> boah, keine Ahnung, ist ganz schräg und es sind ganz schräge ähm, für Ralph Steadman, das war so ein, so ein sehr gesetzter Karikaturist aus, aus London, der hat zum ersten Mal psychedelische Drogen genommen. Ähm, der hat auf einmal Sachen gemalt, die völlig äh, weg waren und Hunter hat da angefangen, so diesen Stil zu entwickeln, dass er einfach seine Notizen auch veröffentlicht und mhm. die Sachen, die er in besoffenem Zustand auf irgendwelche ähm, Servietten von seinen Cocktails geschrieben hat. Okay. Und ähm, um, the Kentucky Derby is decadent and depraved. Okay. Mal googeln und lesen auf jeden Fall. Es gibt ja. auch eine geile äh, Vertonung davon bei Spotify. Okay.
0: Um, Vielleicht kriegen wir es in die Show Shownotes rein oder so. Wenn es bei äh. Instagram mal irgendwann live wird, die Podcasts. Ja. Ich werde es mal reintragen. Ja. Aber ich wusste schon, ich weiß schon, warum ich dich gefragt habe. Weil Wen soll ich sonst fragen, wenn sich jemand auskennt in diesem Fachbereich? Dann ist es auf jeden Fall Bob Sala.
1: Ja, Gonzo, ähm, sau lustig auf jeden <lacht> Fall. Fian in Las Vegas ist so die, die Meisterschaft in dem, <lacht> in dem Bereich. Das Buch empfehle ich auch jedem. Sehr
0: lustig. Ja, die Rolling Stone äh, Story von, vom Hunter, hast du auch gelesen? Also dieses Buch, was es auch gibt. Rolling Stone Story? Yeah. Also die
1: Sachen waren alle für den Rolling Stone. Ja
0: klar, aber es gibt so ein dickes Buch, wo ähm, er, glaube ich, seine... seine, ja, also seine gesammelten
1: oder? Rolling Stone Artikel oder was?
0: Nee, es ist ja sein, also sein Leben im Prinzip, wird da beschrieben. Oder er beschreibt das selbst, es ist wie eine Biografie. Kennst du das Buch?
1: Meinst du Kingdom of Fear?
0: Also ich habe ich hab vorne mal drauf geschaut und dann stand da drauf, Rolling Stone Magazine irgendwie und dann Hunter S. Thompson. Okay, Und also ist so ein
1: Rolling Stone-Aufkleber machen die fast auf jedes Buch okay. von ihm. Aber es, heißt es gibt von ihm äh, ähm, zwei, drei, vier Biografien quasi. Und ja. es gibt ähm, seine eigenen Memoiren oder sowas so ähnliches wie Memoiren, das war ja. Kingdom of Fear, das hat er noch okay. vor seinem Tod rausgebracht. Und vom Rolling Stone gibt es halt so eine Sammlung, die Rolling Stone-Jahre. Okay. Ähm, heißt das. Aber ich habe halt so eine riesige amerikanische Sammlung von seinen englischen oh, okay. Artikeln, wo alle drin sind. Okay. Das ist so ein riesiger Backstein. Okay. Ähm, und da sind die halt auch mit drin. and Nothing in Las Vegas war am Anfang ähm, eine zweiteilige äh, Geschichte von Rolling mhm. Stone. Okay. Als der noch eine kulturelle Bedeutung hatte in irgendeiner Form und nicht so ein ja.
0: Scheißblatt war, wie er jetzt ist. War anders auf jeden Fall, ganz klar. Ist ähm, bei vielen Sachen, die heute sind, alles so ein bisschen anders, als es früher war. Und ähm, ich kam über eigentlich auf, auf ihn ähm, über die Annie Leibovitz oder Leibovitz ähm, da ich auch ihre Bilder und ähm, ihre Story mir angeschaut habe, auch dann ähm, ihren Wertegang, auch den Film, den es von ihr gibt. Und da war halt da bei Rolling Stone Magazine sie als Fotografin, äh, als Journalistin mhm. mit unterwegs und sie hatte dann die Rolling Stones ähm, dann begleitet und ist ja auch ziemlich abgedriftet äh, in dieser Zeit. Ne? Die gute Annie. Da ja, da
1: gab noch, das es gab halt einfach andere Geldflüsse so. Da konnte man sich das leisten, ähm, Reporter zu schicken, eigene mhm. Fotografen zu schicken als Magazin. Ähm, man war ja, das. die Leute sind ähm, einmal die Woche zum Kiosk gerannt und haben sich mhm. den Shit halt gekauft und jetzt ist es halt ein Klick im Netz und mhm. alles ist umsonst und ja, das ist halt ein, ein Wandel, mit dem man mit dem man klarkommen muss.
0: Gut. Kommst du damit klar, dass du sagst, okay, das ist halt so und ähm, oder würdest du eher sagen, lieber back to the roots? Also, ich,
1: ich habe da verschiedene Ansichten, je nachdem in welchem alkoholischen Zustand du mich da fragst. Trink mal, ähm, mal. mach mal einen Schluck. Nein, <lacht> habe ich, hab ich da andere Ansichten, aber es ist schon so, dass ähm, ich glaube, dass es gar nicht so unbedingt so schlecht ist, weil es gab auch in den Zeiten, wo man richtig viel Geld damit verdient hm. hat, relativ viele schlechte Beispiele von Leuten. Es gibt Ausnahmen, so in aus den 90ern gab es so viel Mist auch, aber es gab halt auch sowas wie Tempo, die Zeitschrift, wo Leute wie Marc Fischer geschrieben haben, Helge Timmerberg, die ich sehr mag. Ähm Andererseits ist es jetzt gerade so, dass ja auch die Musiker unfassbar Probleme haben. Mhm. Ich meine, wenn du auf so einem hohen Level bist und viele Fans hast, kannst du das immer noch kompensieren mit deinen Konzerten oder sowas, aber jetzt ja. gerade die kleinen Bands ähm was die zum Leben haben, mm. ist halt un unmöglich. Und ich habe halt viele Bekannte im Bereich des Musikjournalismus jetzt gerade. Was halt passiert ist, dass immer mehr natürlich klar wird, dass du, wenn du in diesen Bereich gehst, kein reicher Mann wirst. Ja. Was aber auch dazu führt, dass die Leute, die in diesem Bereich aktiv sind und sich davon nicht abbringen lassen, so unfassbar viel mehr Power haben damit mhm. reinbringen und ähm, ja, das auch diesen aus diesem Herzblut heraus machen. Dass ich, wir werden auch die Vinyl-Stories-Redaktion wieder zusammenführen. Wirklich? Als Blog im Internet. Oh, das cool. ist, ist der erste, dem ich das gerade so sage. Yes. Ähm, wir sind gerade am plotten und am planen und ähm, cool. ähm, versuchen gerade, das als Online-Magazin
0: wieder okay. aufzuleben. Oh. Danke für die Ärger, dass es hier veröffentlicht wird auf, in der Folge 4 auditive Augenblicke. Ja, das ist natürlich großartig, weil was es auf, aufzuleben, dann so ein bisschen warst du ja schon drin gewesen mit einer, mit einer Story und dann ging es ja nicht weiter und jetzt, aber das jetzt wieder neu irgendwie an den Markt zu bringen, auf neue Medien dementsprechend, ein Stück weit dein Baby auch dann wird, ist natürlich eine echt tolle Sache. Das ist Herzblut. Ja, mir geht's in erster
1: Linie dabei tatsächlich gar nicht mal so um die Sache an sich, sondern einfach, dass wir damals so eine besondere Redaktion hatten. Mhm. Also die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Frank Bertsbach, Ole Löding, Saskia, also wir, die jetzt auch den Kern ausmachen von dieser Neuauflage quasi, mhm. Guido, ähm, unser Redakteur damals. Ich habe damals, bevor ich diesen, diesen Hawaii-Artikel geschrieben habe, noch keine große Reportage in irgendeinem Magazin in Deutschland gab und er hat mich nach Amerika und nach Hawaii geschickt auf auf Kosten von der Redaktion. Krass. Das würde auch niemand einfach so machen, der vielleicht schon, naja, das war Guido ein junger Typ, der dann halt in mir vielleicht auch noch mehr gesehen hat mhm. und halt einfach auch so ein Gefühl gehabt hat und einfach gesagt hat, ich schicke da jetzt Bob Sala runter ja. und äh, dann kommt was raus, was vielleicht aus einer anderen Sicht nicht rausgekommen ja. wäre. Und Absolut. auf diesen Artikel in der, im Magazin selber über Shep Gordon und Alice Cooper bin ich schon auch stolz, auf jeden Fall. Kannst also, du sagen. Dass,
0: äh, ähm, Deine Idee, die du auch gehabt hast. Ähm, aber ich habe das Interview mit Alice Cooper ist aber trotzdem ausgeblieben, ne? Ja, ja, ich habe Alice Cooper nie getroffen. Schade. 30 Meter weit entfernt, ohne Tele. So ein <lacht> Scheiß, als Fotograf. So ja, ein ich war, äh, äh,
1: das war schon echt lächerlich. Die haben mir da echt unter... Auf, auf Biegen und Brechen noch so ein Wipppass Pass klar gemacht, mhm. dass ich da reinkomme und dass ich ein Fotopass habe und da sein kann. Bla bla bla. Und dann fragen die mich natürlich nachher, ob, ob sie mal die Fotos sehen können. Und uff, ich stand halt 30 Meter von der Bühne weg und das weiteste, was ich hatte, war mein 85er Festbrennweiten Ding, was ich geschnallt hatte. Okay. Und hatte dann halt Fotos von der Bühne aus einer sehr großen Entfernung, okay. wo man ihn so klein drauf sah.
0: Ohne Huhn leider. Ohne Huhn,
1: ja, war jetzt nicht so geil. Ja. Aber es ging ja auch eher um die Geschichte. Und ja, die Geschichte war, glaube ich, schon, schon ganz cool. Ich habe damals so viel gelesen über Alice Cooper, über Shep mhm. Gordon. Ich habe fünf, sechs Bücher aus der Zeit auch nochmal gelesen. Laurel Canyon, Frank Zappa. Und habe versucht, halt all mein Wissen in diesen Artikel auch ja. einfließen ja, zu lassen.
0: Frank Zappa ist ja auch ein <lacht> krasser Typ. so ja. Aber, aber du bist aber gar kein Alice-Cooper-Fan in dem Sinne. Es gibt ein paar Lieder, die du gut findest, wie Autos äh, im School Out und sowas. Er Aber, bedeutet mir jetzt natürlich, weil
1: er halt meine erste, ah, ähm, bedeutet er okay. mir schon was. Ja. Und ich habe auch meine Alice Cooper Playlist, äh, mit der ich jeden von Alice Cooper überzeugen könnte. Okay, auf jeden Fall. sehr gut. Äh, es gibt… Ähm, spielst du schon Golf? So 20, Bob, 20, Bob, spielst du 20. Golf? Äh, ich habe… Du solltest Golf spielen, du weißt warum. Ich, ja, ja. Äh, <lacht> nee. Für die Leute, die das nicht gelesen haben bei mir. Alice Cooper war damals extremst alkohol- und drogensüchtig und ist daraus gekommen, indem er angefangen hat, Golf zu spielen und eine Golfsucht ähm, quasi gestartet hat. Ähm, das ist, ich hab, war einmal auf dem Golfplatz mit meinem ehemaligen Chef und äh, der hat dann vorne gelogen, dass ich Platzreife hätte. Okay. Und dann habe ich äh, vom Abschlag beim ersten Loch ähm, so ein ungefähr 50 Quadratzentimeter großes Stück Rasen 20 Meter durch die Luft gepfeffert bei meinem ersten Schlag. Du, und, raus. und dann hatte ich Platzverbot. Ja. Das ist meine Golf Experience.
0: Okay. Naja, nicht schlecht vielleicht. Ähm, aber weißt du denn, ob, ähm, ob dann über Neil Preston oder, oder über dem ähm, Jeb Gordon Alice Cooper erfahren hat davon, dass du so eine so eine große Sache geschrieben nee, hast? Nee, hat er nicht, hat auf er keinen nicht? Fall. Mhm. Und Ambition, dass man da mal hinterhersteigt.
1: Die Geschichte ist für mich so ein bisschen, also was ich, was ich gerne noch machen würde, und das war ein bisschen das, das was ich extrem schade fand damals, die Vinyl-Stories sollten nachher hm. auf Englisch rauskommen. Ah, Wir wollten okay. im Jahr danach als internationales Magazin rauskommen und die Shep Gordon-Story sollte quasi das Cover ah. werden von der ersten internationalen Ausgabe Vinyl-Stories, cool. die auch in Amerika hätte vertrieben. Damit haben die ihn auch so ein bisschen angeworben für okay. mein Interview. Okay. Und er hatte sich auf die deutsche Übersetzung und der hat ja nie meinen Artikel gelesen. Mm. Und mein Artikel ist ja schon eine große Liebeserklärung an ihn so ein bisschen. Mm. Und was ich halt die ganze Zeit, ich komme halt einfach nicht dazu, aber ich würde, ich werde wahrscheinlich mal irgendwann, wenn ich doch die Muse dazu habe, den selber übersetzen ins Englische und okay. ihm nochmal schicken. Ich habe seine E-Mail-Adresse noch. Mm. Und ähm, das ist schon was, was ich schade finde, dass, dass diese ganze Arbeit da reingeflossen ist und die Leute, um die es geht nicht lesen konnten ja. quasi.
0: Schade, ja. gab ja auch so einen Brief an Cameron Crowe, ne? den du mal geschrieben hm. hast. Und mhm. den, er mit der war, glaube ich, verloren gegangen oder sowas und hast ihn wieder gefunden. und äh, hat, er, hat er ihn bekommen und hat er ihn gelesen oder weißt mhm. du das? Weißt du das? Mhm. Den, den hat er nicht. Also da schade auch. Aber gut, ähm, die Sachen sind da und irgendwann werden sie vielleicht dann doch da ankommen, wo sie mal hingehören. Keine Ahnung. Und wenn sie nur die Erinnerung waren, die ich jetzt hatte. Das Absolut. Sie,
1: das waren geile zwei Jahre, Geil. in denen da so viel passiert ist bei mir. Ja. Und ähm, es sind Erinnerungen, die mir ja keiner
0: nehmen kann Nein. in dem Sinne. Absolut. Und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, ob ich ähm, … Also als ich das erste Mal gehört habe, was du da gemacht hast, ähm, in dem Podcast von Bund, mit ähm, Andreas Johans und Mattes Zimmermann. Viele Grüße dahin, Mattes. <lacht> und ähm, da war es Ich hätte schon... gerne
1: übrigens ein Foto, als Mathis das erste Mal hier das französische Croissant probiert hat. Ah, okay. Mathis ist auch so ein Foodie und äh, er hatte so einen leicht orgasmischen <lacht> Blick und hat auch ein Geräusch dabei gemacht, als er in dieses Croissant geb <lacht> gebissen hat.
0: Er sieht auch echt richtig, richtig gut aus und schmeckt auch dementsprechend, aber da war halt. Bei dem Podcast kann ich auch nur empfehlen, gibt es zwei. Es gibt die Folge 1, wer ist Bob Sala, und es gibt eine Folge 2. Und da gibt es schon sehr viel auch davon zu hören. Und gerade diese Geschichte, da wollen wir gar nicht so drauf eingehen, weil die ist extrem lang und sehr, sehr interessant. Und für viele, die, glaube ich, davon träumen, mal sowas erlebt zu haben. Einfach nur diese Begegnungen, diese... Ähm, Archive, die du dir angucken durftest und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Kino, ja. da kann man schon eigentlich einen Film drin. eigentlich, weil ich habe das immer so verglichen mit Almost Famous und denke mir so ein bisschen, äh, ich sehe mir irgendwie den Bob Saarleiter so also als jemand, der das eigentlich auch so ein Stück weit erlebt hat, nicht ganz so bis zum Ende, aber aber ähm, für dich einfach eine Bereicherung im ganzen Leben, zwei Jahre das wirklich so, ja einfach mal so einen Haken kannst du mal und sagen, hey geil, habe ich erlebt, das war mein hm. Ding. Würdest du gerne sowas weitermachen?
2: Mhm.
0: Klar. Also ja, es kommt halt immer darauf an. Also,
1: bei mir ist es immer so in Wellen, was meine Interessen angeht. Äh, danach habe ich mich erstmal, ähm, weil es dann finanziell ja auch nicht ganz so einfach war, bei mir Ende 2017, Anfang 2018, ähm, ja, so ein bisschen verschlossen und auf einmal Peter Handke gelesen und sowas. Also ich war mhm. schon wieder in meiner Welt so, so ein bisschen zurück und bin auch okay. in so ein leichtes Loch gefallen, aus dem ich mich dann letztes Jahr wieder rausgekämpft habe mhm. und dann auch mit dem Ortswechsel, glaube ich, der mir gut getan hat, hier in die Diepfalz, äh, mich da so ein bisschen wieder rausgekämpft habe über, über Weihnachten und ja, jetzt so seit Frühjahr wieder viel mehr Shooter auch, auch wenn ich weniger ah, poste, okay. aber ähm, ich sammle halt gerade und ich will gerade einfach, nicht so viel bei Instagram posten. Instagram, was Instagram hat mir extrem viel Spaß gemacht mhm. immer und es ist natürlich auch was, wodurch viele Dinge entstanden sind und okay. viele Kontakte und viele Möglichkeiten, die ich bekommen habe. Aber jetzt gerade genieße ich auch einfach mal wieder Kunst für mich zu machen mhm. und für niemanden anderes erstmal.
0: Also vor allem von den Plattformen, die dir jetzt kein Geld geben, dass du das dort einstellst, sondern das ist Och, ja ein Das finde ich, find ich
1: gar nicht so. Ähm, das finde ich gar nicht so, so schlimm. Okay. Also Ich finde es eher so, also Instagram ist es ja einfach ein Medium, was ich nutzen darf, wo genau. ich nichts bezahle, wo genau. ich natürlich trotzdem bezahle mit den ganzen Daten, die ich da einpflege mhm. und mit dem, was, äh, was ich denen an Traffic bringe, vielleicht auch durch meine Bilder oder was auch immer. Ähm ich finde es auch eigentlich schade, dass die es so gemacht haben, dass man sich da jetzt einkaufen kann, um Dinge zu sponsern auf seinen, seinen Beiträgen. Ich wäre total... Offen, den einfach, so wie bei Spotify oder sonst mhm. irgendwas, einen Zehner im Monat zu überweisen. Mhm. So, dass es einfach so ist, wie es vor zwei Jahren war genau. oder so. Ähm,
0: Macht jetzt keinen Spaß, so ähm, aktuell. Ja, so richtig fixiert, also ach, ähm,
1: also es ist bei mir immer noch gleich so irgendwie, okay. also Bilder kommen auch ganz gut an so irgendwie. Ja. Aber da ging es ja immer nicht darum, es ging darum, dass ich neue Leute kennengelernt habe und ja. das passiert nicht mehr. Ja. Ich werde nicht mehr neuen Leuten vorgestellt Ach so, okay. und äh, diese, ich merke halt, dass diese Ratio an neuen geilen Begegnungen, die mir diese Plattform gebracht ja. hat, dass die völlig in den Keller gegangen ist und ja. dass das nur noch die Leute sind, die es sowieso schon kennen ja. und ähm, das hat es für mich uninteressanter gemacht, okay. weil für mich die menschliche Komponente bei der, bei der Plattform komplett im Vordergrund stand. Die Ich habe in L.A. auf dem Sofa von einem Fotografen in Los Angeles gepennt. Ähm, zehn für, Tage sogar, ne? Für zehn Tage oder so. Und eigentlich war geplant, dass ich da bei vier verschiedenen Leuten penne. Yeah. Und dann haben wir uns einfach am ersten Abend so gut verstanden cool. und da äh, 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 Dosenbier getrunken, dass er gesagt hat, ey, wenn du willst, feel free, ich bin sowieso hier und äh, kannst auch die kompletten zehn Tage hier cool. und in, ihn ein paar Mal zum Essen eingeladen da ja. und dann war das Ding halt gegessen und ähm, Zack ist ein Kumpel von mir geworden einfach. Mhm. Ähm, was nie möglich gewesen wäre, oh, ohne ich habe einfach eine Instagram-Story gemacht. Ich hatte ähm, auch auf Maui direkt zwei, drei Angebote für Couches. Muss man sich mal vorstellen, äh, wie toll ist, dass, dass sowas geht. Ja. Und das hat mich, das hat mich geflasht und das ist, das ist so ein bisschen zurückgegangen, dieses, dieses neue Kontakte zu finden und neue ähm, Leute vielleicht auch zu finden, die, was ich mache mit den Fotos auch und mit dem, was man auf meinen Fotos sieht, das ist ja schon irgendwie ja. so, als würde ich eine Flaschenpost losschicken ja. mit diesen ganzen Interessen, die ich habe und den ganzen Einflüssen, die ich habe und diese Flaschenpost erreicht dann irgendwen, der auch Slouching Towards Bethlehem von Joe Didion mag und sieht das ja. dann bei mir an der Wand hängen, das Buch oder was auch immer und mich dann anspricht. Und die Sachen sind echt viel weniger
0: geworden, leider Weißt das ist du? Was, was, was Weißt du, woran es liegt? Also was der Hintergrund ist? Warum es Also ist man
1: sieht es ja schon so ein bisschen in den Statistiken, mhm. wie viele Leute meine Bilder sehen. Ich hatte an 2017, als ich so 20.000 Follower hatte, habe ich ähm, eine Statistik gehabt von erreichten Konten pro Woche von 300 bis 500.000. Das heißt, okay. pro Monat ging das in einen siebenstelligen Bereich, also Krass. mit erreichten Konten. Mhm. Ähm, und jetzt ist es vielleicht ein Jahreswert okay. oder so. Ich weiß es nicht. Wahnsinn, also es ja. hat schon... Natürlich mache ich auch weniger, das liegt vielleicht ja. auch daran. Aber ähm, Ja, keine Ahnung. Aber gerade fühlt es sich ganz gut an, das gut. Sachen zurückzubehalten ja. und diesen Impuls des direkt zeigen Wollens mal ja. so ein bisschen zu unterdrücken.
0: Hast du Deiner Fotografie angefangen, ähm, was für dich was Neues entdeckt, wenn du sagst, du willst dich irgendwie hier künstlerisch noch irgendwie jetzt für dich ein bisschen noch ausleben, hast du so einen neuen Stil, wo du sagen würdest, oder würdest du das gerne mal versuchen, weil dein Stil ist ja schon ähm, so mit das Plattencover Ende der 60er Jahren irgendwie so, also dieses ähm, ist schon alles. Genau dein dein Ding einfach, was man sieht, dass du da de, der sehr, sehr treu bist. Und ähm, würdest du jetzt mal jetzt eine Schwarz-Weiß-Serie machen als Beispiel? Oder, mm. oder People, du hast ja früher Street-Fotografie gemacht, mm -hmm. damit irgendwie auch mal gestartet, glaube ich, so ein bisschen. Ja, mehr. Street,
1: ja, was will man denn machen? Wenn man keinen hat zum Fotografieren, dann läuft mit man dann mit seiner Kamera durch die Gegend. Ah, also. ich fand auch
0: die Story so gut. Mit deiner Kollegin... Das kommen wir, gehen wir in einen Raum oder, oder irgendwie, wir fotografieren mal uns nach dem vierten Bild die Frage, sind wir fertig? Mhm, mh. Ja, das ist ja auch ja eins möglich. meiner ersten Shootings. Ja, haben es extra getroffen. Sie hat sich voll
1: schick gemacht. Ja. Mhm. Wir laufen durch die Innenstadt von Paderborn und wir haben original, weiß nicht, zehn Fotos gemacht oder so. Mhm. Und dann fragt sie mich, ob wir fertig sind. Also sie dachte, ich will sie einmal fotografieren. Also dass es darum geht, ein Foto von ihr zu machen. <lacht> und das ist halt für jemanden der so sich so gar keinen bezug hat zu der ähm, zu Fotografen zu, zu, zu Shootings an sich und zu der Szene und dann bin ich halt mit der Mordkartei angefangen okay. und Mordkartei war, ein war gut. super Start bei mir also ja. tolle Menschen kennengelernt
0: ja. kann ich jedem nur empfehlen auch wenn alle immer drüber wettern ja man kann ja sich selbst positionieren und selbst suchen was man was man machen möchte also mit ja. wem vor man wird ja sein. zu nichts
1: gezwungen ich ja. muss ja den Quatsch den ich nicht mag muss ich mir auch nicht angucken klar aber an sich äh, sind da erstmal einfach Menschen, die gerne mal Fotos machen möchten ja. und das als Hobby sehen. Und ja. ähm, solche Menschen muss man sonst erstmal finden.
0: Ja. Und ähm, jetzt sind wir gerade bei dem Thema Foto, weil wir, wir haben ja so ein bisschen Fotopodcast, ja? So ein bisschen der mhm. Fotograf. Jetzt gehen wir mal nur mal ganz so zurück. Kannst Du es dich daran erinnern, wie... Du zur Fotografie so gekommen bist, hast da irgendwie einen gewissen Einfluss gehabt, du hast relativ lange eine Nikon D40 oder F40, was, D40 glaube ich, D40, ne? ja. D40 gehabt mit einem kleinen Tele dran und hast Kitzelung, sehr lange, ja. mit, ganz lange mit Tele, ähm, damit fotografiert und hast ähm, viermal die Zerebratur gehabt, glaube ich, bei Nikon, aber egal, aber davor, was war denn so davor? Wann, wann war für dich so der, der Auslöser, ich will Fotos machen? Den gab es gar nicht.
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich wollte Schriftsteller sein und ich wollte schreiben für die Zeitung. Und wenn du bei einer Lokalzeitung schreiben willst, mhm. musst du auch ein Foto mitbringen. Mhm. Und irgendwann lernst du, je besser mein Foto ist, desto mehr Zeilen bekomme ich zum Schreiben. Okay. Wenn es ein geiles Foto ist, kommt es auf die Titelseite mhm. und dann kommt der Text dazu. Okay. Das so funktionieren Lokalzeitungen einfach. Okay. Das ist äh, in... 30% Prozent der Fälle, was thematisches, was mhm. ganz vorne drauf ist, aber im Lokalbereich, wenn du ein geiles Bild hast, ja. ähm, kommst du weiter vor und kriegst mehr Zeilen.
0: Okay. Und wie hast du es dir ja selbst beigebracht? Autodidaktisch oder beziehungsweise oder
1: ähm, ja, also aber auch wie ein kleines Kind, das mit so Holzblöcken rumspielt. Also ich habe diese, okay. ähm, ich hatte erst so eine kleine ähm, ja, Kompaktknipse. Von irgendwem, von ich glaube von der Schwester von meiner Ex-Freundin oder so, mir ausgeliehen. Mhm. Ähm, für die ersten zwei, drei Sachen. Und dann habe ich mein ganzes Erspartes irgendwie für so eine Nikon D40 mit Kit-Zoom. Die hat damals, weiß ich ja, im Mediamarkt, irgendwie so 550 Euro gekostet ja, oder so. Hat geklärt. Und ähm, da war halt so ein 18 bis 55 ähm, mhm. Kit-Altglas-Objektiv drauf. Okay. Und damit dachte ich halt, bin ich schon der absolute König. Ja. Also ähm, ich habe mir damals halt auch Tests durchgelesen. und Die D40 die ja. war damals halt wirklich immer ganz oben mit dabei. Mhm. Und ähm, bin mit dem Ding halt rumgelaufen wie der oberste Fotograf natürlich. Okay. <lacht> und hatte damals gar keinen Plan. Also ich gar nichts. Was ich halt einschätzen konnte, und ich hatte halt immer meine Glückstreffer. Also ich habe halt schon also so ein, irgendwie so ein Ta Talent fürs Framing ohne dass ich weiß wieso. Mhm. so Das hat mir schon die Fotoredaktion bei uns immer so zurückgespiegelt. Die mochten meine Fotos immer relativ schnell und waren immer extrem begeistert von der Qualität der Fotos. Okay. Was mich noch mehr darin bestärkte, dass ich mit, mit der Nikon D40 der absolute König ja. auf dem Fotografiemarkt bin. Ja, ähm, ja und bei den Veranstaltungen war es halt einfach so. Ich musste zu Theaterstücken, zu Kabarettauftritten, ähm, Konzerten. Und ich durfte ganz oft vom Künstler aus, nicht blitzen. Bei den, so also Wenn du abends im Theater bist, Blitzen verboten. Klar. Dann kriegst du sofort einen drauf und ähm, darfst auch nicht mehr wiederkommen, wenn du da ähm, dir das verscherzt mit dem Theater Paderborn. Natürlich, oder was auch immer. Das heißt, ich musste irgendwie äh, ähm, das hinbekommen, dass ähm, oben dieser Autoblitz, der da aufhüpft, <lacht> nicht mehr aufhüpft. Hast du, hast du festgeklebt? Oder? Da habe ich äh, hab ihn am Anfang tatsächlich Vorne nee. mit dem Finger runtergedrückt. Also ich habe nicht mal die, die äh, Gebrauchsanweisung durchgelesen, ich habe einmal den, den, Blitz, den Blitz mit dem Finger unten gehalten, damit ja. er nicht e aufspringt, was natürlich die Belichtung im Automatikmodus ähm, hinfällig gemacht Klack, hat. Logisch, und Ja, ähm, ja dann habe ich angefangen, den Knöpfen rumzudrehen. TV, M, was ja. ist das? Keine Ahnung, irgendwas ja. dahingepackt und dann war es halt wirklich so ein haptischer Moment, wo ich dann irgendwann wusste, okay, wenn ich den Knopf drehe, wird es irgendwann verschwommen. Mhm. Wenn ich den Tropf Knopf drehe, wird es nochmal wieder heller, aber mhm. schlechter von der Qualität. Mhm. Aber ich wusste weder, dass das ISO oder Belichtungszeit oder sonst irgendwas heißt. Das habe okay. ich mir, ähm, da war ich 22, 21, als ich mir die, glaube ich, gekauft habe oder okay. so. Und ähm, dass ich wirklich wusste, was ich da tue hat, glaube ich, sieben oder acht Jahre genommen. Also, das ist geil. Das das ist ich, eine geile ich, Story auf jeden Fall. Das ja. habe ich halt wirklich äh, erst mit den Fujis, die halt oben alles manuell einstellbar ja. haben mit den ISO-Dingern. Da wurde das irgendwie so haptisch für mich begreifbar. Ja. Okay. Und ähm, dann habe ich mir ein, zwei YouTube-Videos angeguckt, aber ich habe wirklich sieben, acht Jahre fotografiert und konnte dieses Dreieck mhm. aber aus dem FF irgendwann. Okay. Ich wusste genau, was passiert, wenn ich unter eine 125. stel oder unter eine 60. stel gehe. Ja. Ähm, Wird es ein bisschen verschoben dann. Oder über 1600 ISO. Ich ja. wusste, was passiert am Ende auf dem Bild, aber ich hatte ja. keine Ahnung, was ich da gerade einstelle. Okay. Also wenn du mir gesagt hättest, das, wo ISO vorsteht, ist die Belichtungszeit, hätte ich ja. dir das geglaubt.
0: Ja. Heißt aber schon, dass im Prinzip ja aus dieser Situation, du ja dann auch eigentlich so dann das Fotografieren in deinen Bildern ja auch widerspiegelst. Das heißt, du machst ja wirklich dann, du nutzt ja keinen Blitz und nimmst natürliches Licht oder Kunstlicht so ein bisschen, sei es eine Kerze, sei es irgendeine Lampe mhm. und das macht es ja aus. Also hättest du vielleicht damals schon direkt gewusst, ich muss das und das einstellen, und habe das und das, keine Ahnung, dann wäre vielleicht heute deine Bilder gar nicht so, wie sie wären oder wie sie sind. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Kann ich, ich bin immer noch sehr
1: technikfaul, also neue Dinge, äh, Blitze mhm. und so. Ich mache schon viel mit Blitzen auch und gerade ja. wenn ich so Geschäftssachen habe, ich mache sehr viele Business Portraits ja, okay, ja, durch klar. meinen Job und fuchse mich da rein in, in Blitztechnik auch, aber ja. es ist halt einfach nicht meine Stärke mhm. und ähm, was auch mit Laziness zu tun hat. Mhm. Was, ich bin wahrscheinlich nicht zu so doof, da geile Studiofotos zu machen und hätte wahrscheinlich auch ein ästhetisches Empfinden dazu, Klar. Aber irgendwie fehlt mir der Anfangspunkt, mich da wirklich für zu begeistern. Ja.
0: Und also ich kann nur sagen, aber du bist mit deinen Bildern, so wie du sie jetzt im Prinzip in deinem Portfolio hast, ja komplett rein, oder? Sagst du genau, das ist das, das ja. was du widerspiegeln willst?
1: Keine Ahnung. Ich habe mich zumindest daran
0: gewöhnt, sie anzugucken.
1: Okay. Das war was, was ich beim Schreiben nicht hinbekommen habe. Beim okay. Schreiben war mir immer alles peinlich nach einem halben Jahr. Ja. Ich schmatze mal gerade ein bisschen Croissant hier rein. Ja, weil lecker. Mhm.
0: Ähm, wollen wir was trinken mhm. oder was anderes, wollen wir so ein, mhm. sowas. Du hast ja schön
1: Assi-Bier mitgebracht. Ja.
0: ja, aus Paderborn, nicht direkt aus Paderborn, aber das Bier kommt aus Paderborn, ich dachte nur, ähm, welche Verbindung kriege ich dann heute hin und ähm, da Marvin, spricht, Bob Sala, aus Paderborn kommt ja. oder aus der Gegend. Ähm, Paderborner
1: Pilsner. Ja. Geil, oder? Jugenderinnerung. Ja. Paderborner Pilsener war immer bei den Tankstellen. Ich komme ja eigentlich aus Gütersloh, nicht aus Paderborn. Genau, Gütersloh. Ja. Ähm, das war so das ekligste Bier, was du halt Und das haben wir halt damals als Palette gekauft und warm getrunken auf dem Basketballplatz. <lacht> Richtig fies. Und das Schlimmste, was, wo mir dann echt die Augen aus dem Kopf gefallen sind, als ich nach Paderborn gezogen bin, die trinken das wirklich. Also das ist da im Restaurant, kriegst du einen Paderborner zu deinem Krass. Schnitzel oder was auch immer. Und ich dachte immer, ihr seid doch verrückt, ihr seid doch einfach nur verrückt. Es schmeckt ein bisschen so wie, äh ja, wie soll man es also beschreiben? Ich glaube, ich habe es mal beschrieben damit, dass man einmal Kotze eine Woche stehen lässt und das, was sich dann oben abgesetzt hat, mm. abschöpft und äh Ich freue mich gerade von zu <lacht> <lacht> ähm, Das ist so der Paderborner Geschmack. Ja, äh, cheers.
0: Ja, yeah, Cheers. Mm. Ja, Ja, es ist nicht so schlimm, wie ich es in, er in ja? Erinnerung
1: habe, aber... Na
0: ist ja von 1852 halb schön kalt.
1: Könnte auch dran liegen, dass es nicht warm ist.
0: Mhm. Ja, warmes Bier geht ja gar nicht. Mhm. Ja, es geht gar nicht. Ähm, ja, da hast du dann deine ähm, ersten Versuche gehabt. Du hast dich da ein bisschen eingefunden in die ähm, Welt der Fotografie und hast dann... Ähm, gemerkt, das ist um, eine Sache, die dir auch gut gefällt und hast dann auch dann dort angesetzt und bist dann irgendwie auf die Fuji gekommen. Und Fuji war ja jetzt äh, eine Kamera, die dir auch von dem Design der alten Kameras so gut gefallen hat.
1: Genau, die fand ich einfach nur cool, dass es das aussah wie die äh, Kameras der Fotografen aus den 60ern, 70ern, die ich mochte. Mhm. Und ähm, Ich bin übelst haptischer und designgetriebener Mensch. Vielleicht kann man mich auch Hipster nennen, wenn man will. Ähm, aber ich bin, wenn mich was designtechnisch anfixt, ähm, mhm. dann bin ich da sehr schnell Feuer und Flamme. Und das war für mich da das Glück, weil ich ähm, zwar mit der Nikon auch eine Liebesbeziehung irgendwann eingegangen habe, weil sie mir schon viel ermöglicht hat, auch im journalistischen Bereich. Mhm. Gibt es ähm, die noch? Äh, mein Vater hat die. Ja. Also die gibt's noch, ja. Okay, cool ich meinem Vater geschenkt, der mittlerweile aber auch Fuji-Mensch okay. ist, also, habe ich damit Klar. auch angesteckt. Ähm, ja, die gibt es noch. Ich muss, ey, ich muss den mal fragen, vielleicht stellen dir mal ein Foto online. Ähm, ja, und dann ähm, war es halt einfach so, dass ich die so sexy fand, dass ich sie einfach ja. immer wieder in die Hand nehmen wollte. Und dann losgegangen bin, Street-Fotografie gemacht habe, weil ich einfach Fotos machen wollte, weil ich einfach dieses dieses haptische Element dann wieder so gefeiert habe, dass ich einfach ähm, dann wieder richtig gestartet bin. Also Fuji war für mich ähm, Fuji war für mich auf jeden Fall nochmal wieder ein Startpunkt in eine andere kreative Phase.
0: Ja, ja. Ähm Wann hast du dann für dich dann aber auch festgestellt, weil deine Bilder, die du ja machst, die sind ja jetzt nicht so, wie ähm, ja die Dame kommt, ähm, da ist das Set, Hinsetzen, wir machen jetzt Bilder, ich mache ein bisschen Lichtanstellung etc., sondern du machst es ja ähm, wie manch andere, aber weniger eigentlich aus, ähm, aus dem Gespräch heraus. Also das heißt, man lernt sich kennen, man unterhält sich, man trinkt Käffchen, zwei Käffchen, vielleicht auch ein Croissant und dann irgendwann gibt es so einen Zeitpunkt, wo du die Kamera dann so immer näher holst zu dir oder am Tisch mhm. stellst, sodass es einfach gar nicht auffällig ist, dass du jetzt dein Bild festhalten möchtest.
1: Ja, das ist natürlich auch nicht jedes Mal gleich, aber im besten Fall geht es mir darum, innerhalb von ein paar Stunden den Menschen halt kennenzulernen und auch irgendwie... Ähm, vielleicht in die Situation, mich selber zu bringen, dass ich mein Gegenüber dazu bringe, sich wohlzufühlen. Mhm. Quasi aus der Situation heraus. Dass sich jemand bei mir wohlfühlt und vielleicht auch verstanden fühlt oder wie auch immer.
0: Weiß sie das, dass du so arbeitest, diejenige, die dann hierher kommt?
1: Kommt immer ganz drauf an, wie lange die Leute mir folgen auch. Okay. Es gibt dann welche, die seit Ewigkeiten vielleicht auch mit mir shooten wollten okay. und die ganze Welt von mir irgendwie auch mit mhm. aufgesaugt haben. Mhm. Und dann gibt es Leute, die ähm, einfach vielleicht nur meine Fotos gesehen haben, die schön waren okay. und mich gebucht haben. Oder
0: ja. Aber du willst das schon aus. Du magst schon die Person, ähm, auch mit der fotografieren also mit der fotografieren willst, dass die das versteht, was du da machst. Ja. Es geht nicht darum, dass nicht die von Fotograf zu Fotograf zu Fotograf rennt, von denen Emmy Bilder haben möchte, sondern bei dir ist das, das Thema anders. Also willst nicht, ja, ähm, nee. brauchst du brauchst jetzt niemanden, der jetzt einfach nur ein Bild äh, hauptsache bob sala bild und fertig sondern sie sollte, sollte schon verstehen, ähm, was du ausdrücken möchtest.
1: In diesem Bild. Im besten Falle.
0: Also, ja? aber das, ja, wie
1: gesagt... Man kann das gar nicht mehr so, so, so festlegen. Ich habe gerade auch so ein bisschen das Problem, dass ich durch meine beruflichen Sachen, ich kann immer schlecht über langen Zeitraum planen. Okay. Und das ist ein Albtraum für viele Models, mit denen ich gerade schreibe. Das weiß ich auch. Ich bin da äh, so echt fies. Ich kann dann, dann schreibt man so, boah, und dann klappt es nicht so. Und dann ist es aber so, dass ich dann halt irgendwie montags weiß, dass ich donnerstags, freitags frei habe und dann so drei, vier anschreibe, ey, pass auf, Donnerstag. Mhm. So. Man hat vorher so drei Monate geschrieben oder so und so, so kurzfristig kriege ich es jetzt auch nicht hin. So, yeah. Keine Ahnung, was. Und ich ja. glaube, ich nerve da viele äh, mit dem ähm, so lange Schreiben und dann dieses okay. Kurzfristige, was ich gerade drin habe, das ist echt ein bisschen Kacke. Ähm, dadurch hat sich das auch so ein bisschen ähm, verändert, also, wer hierher kommt auf jeden Fall. Also es müssen halt schon <lacht> Menschen sein, die spontan sein können
0: spontan ein bisschen was mitbringen, ähm, das nicht nur nach 15, sondern auch die Personen, die dort abgelichtet werden, die haben ja auch so ein bisschen, sind schon gleich irgendwie, finde ich. Oder meins kommt durch, das, durch den Filter, durch die Bearbeitung, die du, ich glaube, du bearbeitest gar nicht groß die Bilder, das ist so ein Farbschema fertig, oder? Oder gehst du jetzt hier hin? Ich habe halt,
1: hab halt meine Lightroom-Presets, <lacht> genau. meine Bobsala-Presets, die ich einmal im Jahr update oder neu mache. Okay. Ähm, ja was gleich, vielleicht ist es einfach mein Blick auf die Menschen, der halt mhm. ähnlich ist, also dieses schon auf einen Podest manchmal okay. auch heben, aber auch zu versuchen, jemanden zu entwaffnen vielleicht. Mhm. Ähm, oder einfach nur verrückt zu sein, Spaß zu haben, das, ist halt, das kommt halt ja immer, durch. man kann es es kommt immer genau auf den Menschen, in der ihm sitzt und was er gerade mitbringt für Erfahrungen, auch wie sind die letzten Shootings von demjenigen gelaufen oder hat er überhaupt schon mal vor der Kamera gestanden oder ist es gerade, mhm. vielleicht ist sie eine Erzieherin und
0: gerade läuft im Kindergarten scheiße, weil die Eltern okay. oder. Okay. Das heißt, es muss kein Model sein, was schon erfahren ist? Nein, gar nicht.
1: Gar nicht ne? Darum das heißt, geht es mir null. Also so ganz krass erfahrene Models und Agenturmodels shoot ich eigentlich
0: fast auch gar nicht. Okay, ich habe gerade hier so ein, irgendwas war zu laut gerade. Ähm, ja, nee, von daher, also kleine Entschuldigung, habe ich jetzt gerade so rausgehört an die, die ähm, es leider durch die kurzfristige Terminvergabe dann nicht <lacht> geschafft haben, aber du bist der beste Dinge, dass dann ein neuer Termin irgendwann dann stattfinden wird. Ne? Mhm. Und ähm, zu dem ganzen Thema Fotografie hast du ja dann auch einmal angefangen, auch ähm, einen Workshop zu machen. Ja. Mhm. Ähm, ist ja auch so ein, so ein Trend, auch so ein bisschen Thema Workshop. Ja, also ich habe, wie mhm. hat ähm, der Herr Oertelt gesagt, naja, manchmal, die machen ja einen Workshop mit und machen danach dann selbst einen eigenen Workshop. Also, ich mhm. denke ich, sind sie schon äh, voll in dem Thema drin. Aber ähm, wie kam es dazu, dass du dann für dich gesagt hast, hey, ähm, weil du willst ja auch keinen haben, der jetzt dich jetzt kopiert oder vielleicht adaptiert ein bisschen, aber du willst schon, schon Bob Sala ist Bob Sala und du brauchst jetzt. Ja, darum geht es ja. Noch nicht. Nee. Mhm. Sondern was, was, was bringst du demjenigen dann nah? Mm. oder bei also,
1: die, also ich habe Workshops am Anfang so ein bisschen ausgeschlossen auf jeden Fall, was damals aber glaube ich auch damit zu tun hatte, dass ich da hauptberuflich noch als ähm, Lehrer und Coach und so gearbeitet habe ich habe viele Flüchtlingskurse gehabt ja, und okay. ähm, habe hauptberuflich ähm, Kurse entwickelt auch für andere Menschen und das war halt einfach so mein, mein tägliches Brot damals und das auch noch in meine Kunst reinzubringen, mhm. war ich sehr skeptisch. Und ich war auch der festen Überzeugung, dass ich den Leuten nichts zu nichts zu geben hätte, fotografisch. Mhm. Und ähm, dass es halt viele Leute gibt, die das viel besser können, wenn du bei Andreas Jons auf einen Workshop gibst, gehst oder oder beim örtelt oder wie auch immer. Dann weißt du halt, was du bekommst, so irgendwie auch. Und du ja. gehst am Ende wahrscheinlich auch mit geilen Bildern raus und es sind dann technisch und es ist halt einfach äh, ein geiles Konzept einfach so dahinter. Und ähm, dann kam es, ich habe in einem alten Job aufgehört und das Lehren hat mir schon auch gefehlt. Also ich mag gerne auch. Ähm, ähm,
0: ich mache mal einen Bummergang für die Story.
1: Musste mich gerade filmen lassen. Ja, genau. Das mag ich extrem gerne. <lacht> ähm, ja, und, ähm, dann gab es in Augsburg so ein Speaker-Event, das Meet and Speak, mhm. was ich damals wahrgenommen habe, weil ich das Geld auch brauchte, so, so ein bisschen. Das war genau diese Phase letztes Jahr. Und habe mich da extremst drauf vorbereitet, habe auch echt Magenschmerzen gehabt, über zwei Monate davor. Und war wirklich okay. so nervös vor diesem Tag okay. selber. Und hatte das komplett durchkonzipiert, dieses, diesen Vortrag, den ich da gehalten habe, anderthalb Stunden. Und das war aber so cool und die Rückmeldung war so toll, auch von den Leuten. Also okay. ich habe danach so viele Kontakte gehabt, die, 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 ja, wo das auch dann nochmal so wechselseitig war auch, wo die mir dann auch dann nachher nochmal zwei Wochen später, einen Monat später, sogar ein halbes Jahr später, okay. mir geschrieben haben, ey, da mit dem Vortrag und was du da gesagt hast und danach haben wir ja noch gesprochen und bla bla. Und dann wurde das so langsam zur Möglichkeit bei mir, dass ich auch vielleicht meinen Workshop anbieten könnte. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, wie so ein Tag aussehen könnte und was kann ich den Leuten geben. Und mhm. da geht es halt nicht darum, dass die Leute am Ende mit einem Foto rausgehen, was so aussieht wie ähm, ein Foto von mir. Natürlich machen die hier auch Fotos und sieht ein bisschen vielleicht auch so aus, äh, als hätten sie hier in der Umgebung halt das Foto gemacht. Mhm. Aber das Foto ist totale Nebensache. Ich kümmere mich auch nicht darum, wie sie das nachher bearbeiten. Die, das machen sie auch alle in ihrem eigenen in ihrer eigenen Bearbeiten. Manche man kommt da ganz völlig dunkle Bilder raus, schwarz-weiß, was, ja, was, ja. was die Leute, weil sie halt auch aber wissen, dass es an dem Tag nicht darum geht, ähm, dass ich hier ähm, ein Foto mitnehme am Ende, was so oh. aussieht wie ein Foto, was ich gemacht hätte. Es geht einfach darum, Fotografie anders anzugehen und vielleicht auch die Entwicklung in der eigenen Fotografie lernen zu steuern. Mhm. Das ist, das ist so das Hauptaugenmerk. Ich kann das unfassbar schwer in Worte, werden. an dem Tag selber macht das sehr viel Sinn und die okay. Leute, die bei den Workshops waren, haben mir halt durchweg echt gute Rückmeldungen gegeben. Das macht es für mich beim Verkaufen natürlich schwierig, wenn ich nicht so richtig sagen kann, worum es geht, ein bisschen muss man mir vielleicht auch vertrauen und äh, auch vielleicht einfach mögen, was ich so mag und so den Ansatz, den ich habe. Aber es ist schon, es geht viel um Kunst, Kunst machen, Inspiration finden, Stil finden auch, wie mhm. finde ich meine eigene Richtung, ähm, wie gehe ich auch mit, mit Menschen um im Shooting, wie kann ich auch für die verschiedenen Dinge Einfluss üben, um andere Fotos am Ende herauszubekommen. Und dann am Ende natürlich auch die ganz praktische Seite. Ich hab, bin da ein offenes Buch, wenn die Leute mir Fragen stellen, egal was zu meinen Bearbeitungen oder was auch immer. Ähm, ich spreche über alles. Mir ist das völlig egal. So Ich verkauft bloß keine Presets. So, das ist so das. Äh, mhm. ähm,
0: ist und, auch, ist <lacht> auch ein Medium auf jeden Fall.
1: Was ich, vorher, was ich jetzt nicht warum? mache. Und ja, vom Hintergrund her, warum macht man Workshops? Ähm, ist es natürlich auch eine Geld- Klar. Einnahmequelle, die ich dadurch habe über die Fotografie und ähm, wenn das was ist, wo die Leute am Ende aber auch happy sind, weil das ist ich könnte das nicht machen, wenn ich das Gefühl hätte ich, die gehen am Ende nach Hause was war das denn? Jetzt habe ich ihm das Geld dagelassen und mhm. ähm, für mich war das jetzt so semi geil mhm. ähm, ich, mir liegt dann schon viel daran, dass die Leute hier auch extremst geflasht einfach rausgehen und ähm, dann ist es eine gute Einnahmequelle für mich, wenn es ja. halt stimmt, auf ja. beiden, es beiden Seiten. Auch
0: Multiplikatoren, ne? Das sind sechs Stück am, an einem Tag, die kommen. Fünf bis sechs, ja. Fünf bis sechs. Und ähm, wenn es gut läuft, dann ist es ist ein Multiplikator. Mhm. Ne? Dass, ähm, dass die nächsten dann auch gebucht werden. Und ähm, finde ich gut, auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt auf, die, auf den Workshop, ja, der dann immer ja kommen beim, wird. Beim nächsten auch dabei, ja. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir das, okay, das war auch eine, eine Sache, die ich ähm, gern wissen wollte, ist x Fotografe mhm. Wie kommt man dazu? Jetzt hast du ja, du hast die Nikon gehabt, du hast dann immer die X100T äh, dann ähm, die ja geleistet und dann gab es immer dann die... Ähm, ich glaube, die
1: erste Fuji, die ich mir dann geholt habe, also ich habe die X100 in der Hand gehabt und ähm, die XE1 war dann die, mhm. die ich mir gekauft habe. Okay. Und dann auch die X100 noch und so fing das an. Okay, und
0: dann hast du dann dich beworben bei Fuji. Mm. So, Ich möchte ganz gerne aber was, wie, kommt man, ähm, wie, wie kann man das vorstellen? Wie kann man für jemanden Ich weiß nur, ähm, ihr braucht gar nicht versuchen, weil da gibt keine Plätze mehr. Ähm, da ist alles soweit voll. Ja, aber, ja, aber wie? Ja. Also
1: das ist das ist mal so wie bei allen Kameraherstellern. Ja. Wir haben keine Plätze mehr die wollen haben einfach keine Lust sich das anzugucken, wenn okay. es jemanden gibt, wo die sehen, oh fuck, der hat viel äh, Reichweite und okay. der ähm, macht geile ja. Bilder, ähm, dann geht Nikon auch dahin und sagt hier, ey, pass mal auf, was äh, er dort zeigt, bums, und, ja. und da könnt ihr mir auch nichts anderes erzählen. Es kommt halt immer drauf an, wer fragt. Okay. Ist, und da sind die ja, glaube ich okay. einfach auch, auch stumpf und ich weiß halt auch, ähm, dass verschiedene Kamerahersteller ähm, auch gar nicht bei Fuji ist es halt immer so, dass die 100% Wert darauf legen, dass du wirklich mit Fujis fotografierst mhm. und deine kommerziellen Aufträge auch mit Fujis durchführst. Okay. So. Also nix hier, ich bin Fuji-Fotograf und mache aber meine Jobs alle mit einer Canon. Mhm. Oder wie auch immer, denen ist das schon wichtig. Klar. Weil sie vielleicht auch Ausnahmen machen, aber ich weiß nicht. Es gibt andere Kamerahersteller von denen, ich weiß, die halt einfach in den letzten zwei Jahren Leute gecastet haben. Okay. Ey, wir finden deine Bilder geil. Du kriegst jetzt erstmal eine Bonbons und yeah. äh, ähm, kriegst sonst so viel Geld von okay. uns und äh, machst mal ein bisschen Werbung für uns. Okay. Und Leute, die halt wirklich noch nie mit diesem Kamerahersteller geschossen haben in ihrem Leben.
0: Ah, guck mal an. Ähm, und ähm, welchen Vorteil ähm, bringt das ein, ein Ambassador für, für Fuji zu sein? Ist mein größter Tischten? Vorteil
1: ist, dass ich den Repair Service nutzen ah. kann ohne Kosten. Und den brauche ich auf jeden Fall. Ich <lacht> gehe mit meinem technischen Equipment ja. um wie ein Berserker. Ja, auf jeden Fall, ich, wir haben, ich haben letztens mal eine alte XT2 eingeschickt und es war, ähm, boah, ich wollte fast noch irgendwie eine Tüte Gummibären hinterher schicken, so als Entschuldigung. Irgendwie. Die mussten in die Hälfte vom Gehäuse austauschen, den Sensor neu einbauen. Okay. Den, ist, <lacht> <lacht> ich habe den Sensor durchgebrannt ja. irgendwie und ähm, Boah, keine Ahnung. Das ist halt so ein Punkt, ich krieg die, ähm, ich krieg die ähm, Sachen zu einem vergünstigten okay. Kurs auch. Ja. Ähm, ich habe vor zwei Jahren mal bei der Werbekampagne für die X100F auch mitgemacht. Da hatte ich mhm. dann so ein Budget für ein Video auch mhm. ähm, und habe auch eine X100F geschenkt bekommen quasi. Das ist schön. Dann äh, das ist schön. Für, die, für, die, für die Nummer so. Aber an sich sollte man sich das nicht zu krass vorstellen, mhm. auf jeden Fall. Also ich bin, ähm, und das muss ich, ich habe ich hab sauliebe Ansprechpartner bei Fuji, mhm. also direkt den Marketingmann dort, ich kriege von dem alles. Ich, für meine großen Jobs, die ich auch jetzt die letzten ein, zwei Jahre hatte, habe ich immer ähm, die Mittelformat, okay. auch die gfx wow. 50 s ähm, Ausgeliehen bekommen halt einfach okay. mit drei, vier Objektiven konnte ich mir dann aussuchen. Okay. Kann ich kostenfrei ausleihen mhm. und dann schicke ich dem das wieder zurück nach zwei, okay. drei Wochen. Und das ist natürlich ähm, Gold wert nice. für mich. Also es ist ähm, richtig klasse, aber was die Leute, also es gibt wahrscheinlich so zwei, drei, vier Fuji-Fotografen, die da auch mit in der Entwicklung ähm, so mit drin sind, aber mhm. ich laufe da glaube ich eher unter ferner Liefen,
0: so, so ein bisschen. Okay. Gibt ja auch ein Video, wer hat damals das Video gemacht von dir? also in ähm, Da
1: hatte ich einen Filmer, wir waren in, ich war in Australien mhm. ähm, und habe da einen ähm, gehabt und ähm, da hatten wir ähm, so ein professionelles Filmteam mhm. und den Filmer davon, den habe ich dann einfach ich gesagt, pass auf, okay. äh, ich habe ein Budget von, äh, von Fujifilm und ähm, wenn wir jetzt am letzten Tag durch sind, ähm, würde ich dich gerne noch für zwei, drei Stunden buchen und du Filmst das halt und dann ähm, habe ich den halt einfach gebucht. Cool. Quasi. Der Filmer, der da eh bei dem Team dabei war, hat er noch ein bisschen Kohle gehabt und ähm, hat sich gefreut. Ist ein
0: Goal. Mhm. Muss man okay. ganz klar mal sagen. Ja. Also, Video ist schön. Das ich, zeigt auch so ein bisschen so dein, dein, deine Stimmung ähm, beim Fotografieren, glaube ich. Wenn ich das so, ja, so es sagen kann. Ja, würde schon ist sagen. Es ist
1: eine entspannte Sache. Also, was ja, ja. Es, was es an Verpflichtungen bedeutet. Und das muss man halt auch dagegen rechnen. Ähm, an sich habe ich mit Fujifilm so nichts zu tun. Wenn ich meine Kamera ausleihen will, ähm, spreche ich mit denen. Ich bekomme auch keine Sachen zum Testen oder sonst irgendwas, ähm, was vielleicht damit zusammenliegen könnte, dass ich die Fotos ja immer auch noch so extrem vintage bearbeite, okay. ähm, so dass man ja eigentlich gar nicht sehen kann, wie scharf die Kamera ist, weil ja. ich ja Schärfe eher wegnehme aus dem Bild ja. als äh, die die Bilder zu ihrem Potenzial zu finishen per Photoshop oder wie auch immer. Was es für mich ist, ist, ich bin dadurch, dass ich ähm, Fujifilm X-Photographer auf meinen Kanälen stehen habe. Okay. Ein erweiterter Service-Mitarbeiter von Fujifilm. Meine Wochen bestehen <lacht> immer auch daraus, den Leuten zu erklären, dass ich nicht der Zuständige bin, der denen sagt, welchen Zoom sie sich kaufen müssen. Okay. Manchmal, wenn ich Muse habe, gehe ich darauf ein, aber mittlerweile ist es halt auch echt. Ähm, nur weil ich Fuji-Fotograf bin, habe ich nicht unbedingt Ahnung in allen Bereichen von mhm. denen, was die machen. Und ich kann dir auch nicht sagen, ob du jetzt dieses Objektiv kaufen sollst, ob okay. in den nächsten drei Monaten ein cooleres rauskommt, was du eher mhm. kaufen sollst. Ähm, also ich bin wirklich Hotline-Mitarbeiter von Fuji Fujifilm. Und da geht nicht wenig Zeit bei drauf. Das glaube ich. Und wenn ja. du es im Endeffekt gegenrechnest, mhm. ist das auf jeden Fall ein Privileg, wo ich drauf zahle.
0: Mhm. Ist da nicht ganz so schön. Aber ähm, na ja.
1: Trotzdem nice. Daher, dass ich keine Ausbildung Absolut. oder sonst irgendwas habe, ist es natürlich äh, was, was ich bei mir zumindest ja. mal hinschreiben kann.
0: Ja. Aber ähm, siehst du jetzt ähm, als Profi-Fotografen oder Semi-Fotografen oder wie man das ist. Ich, ich
1: bin der einzige Profi auf der Insel hier, hallo. Ja,
0: das war doch diese Aussage ganz genau, der der auch dann zu seinem Namen geführt hat. Nämlich eine Person ein, in einem Film, der Bob In einem Buch. Buch. In einem Buch. In einem Buch. Ja, der Film kam später. Der Film kam ach das also, Buch, okay, alles klar.
1: Der Name ist auf jeden Fall aus dem Buch. Ja. Das ist auch ein Buch von Hunter S. Thompson und ja. da gibt es einen Fotografen auf, na, auf Puerto Rico und ja. der sagt immer, äh, kein Problem, ich bin der einzige Profi auf der Insel. Und das stand am Anfang auf meinem Instagram-Account drauf.
0: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall eine Richtung, die, ähm, denke ich mal, zum Erfolg geführt hat, oder? Irgendwie so Bob Sala hat irgendwie... Ähm, Puh, was ist Erfolg?
1: Keine Ahnung. Ja. Also, also für mich schon. Hab, für, für mich, für ich, mich ist ein ich, ich, es ein Stück weit... Es hat zumindest zu sehr vielen Dingen geführt, an die ich mich sehr gerne erinnern werde. Ja, sagen wir es mal so. Definitiv, ja. Und was diese Professionelle angeht, ähm, je nachdem, was ich für Aufgaben habe, auch gerade bei meinen Jobs, mhm. ich kann mich in alles reinfuchsen. Und das ist ja das, was das Fotograf okay. irgendwie, ähm, also ich kann eigentlich, glaube ich, so gut wie, also ich kann viele Dinge liefern, mhm. die man auch nicht auf meinem Account sieht mhm. quasi. Und das kommt halt immer dann
0: auf den, auf die, auf die Agentur an, mit der ich zusammenarbeite oder auf den Klar. Kunden. Das eine ist halt irgendwo ein Stück weit Business und das andere ist halt einfach dein, dein Lebensgefühl. Ne? Mhm. Und ähm, das, was man sehen möchte, ist glaube ich das nicht, dass du genauso viel ähm, Businessprofile fotografierst, die jeder andere auf der ganzen Welt irgendwo auch in seinem Portfolio hat und darum geht es ja gar nicht, weil das dann verdient man sein Geld mit mhm. und das andere ist halt so dass dein, deine Kunst, die dahinter steckt und deine Kunst hat das Schreiben es ist das Fotografieren. Jetzt bringst du das zusammen mit deinen Bildern und das Schreiben in einem Buch. freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, auch viele andere werden sich drauf freuen, wenn das dann immer fertig sein wird. Und, ähm, und andere Themen, die, wo du sagen wirst jetzt kurzfristig das mit ähm, Vinyl-Stories, mhm. dass das immer online geht und Online-Plattformen dann dafür ähm, zur Verfügung stehen wird. Und das ist so die mittelfristige, eine Lösung bist, also eine Idee bis dahin oder gibt es kurzfristige und langfristige Ziele, die du dir setzt du sagst dann, da will ich noch hin, das, da will ich noch den noch interviewen oder ja, Cooper doch mal interviewen. Da bin ich total
1: der Typ für, für langfristige Ziele. Wer mich kennt, würde lachen. Also ich plane konkret drei Monate im Voraus vielleicht, maximum. Okay. Okay. Selbst das kriege ich nicht hin bei den Shootings und so. Also ähm, bei mir ist halt auch alles immer so gefühlsgetrieben. Mhm. Von daher bin ich vielleicht eigentlich kein guter Künstler in dem Sinne, weil ich nur aus einer Stimmung und aus einem Gefühl heraus gut, gut arbeiten kann. Ja, aber so kriegst du nie was fertig. So, so bist okay. du kein Schriftsteller oder sonst irgendwas. Okay. Bei der Fotografie ist es nur was anderes. Dann machst du was, startest was, hast den Kunden, hast einen Auftrag, hast einen Rahmenparameter oder wie auch immer. Okay. Aber was du so diese ganze... Schreiberei angeht, ein Buch machen, da bin ich einfach extrem langsam. weil ich habe mittlerweile einfach das Selbstbewusstsein oder zumindest und mit Selbstbewusstsein meine ich jetzt nicht, dass ich überzeugt von mir bin, sondern ich bin mir als Typ so bewusst, dass ich einschätzen kann, dass es irgendwann so weit sein wird, ja. aber es wird halt dann soweit sein, wie es mein Rhythmus ist.
0: Das ist wichtig, Und das ist ein gutes Statement zu Vintage, Sexy, Cool. Das hat dich äh, hat wohl mal einer beschrieben, wie man ähm, dich beschreibt oder deine Bilder beschreibt. Ja, natürlich mich, hallo. Natürlich <lacht> Vintage, Sexy, Cool. Hallo.
1: Ich bin <lacht> extrem
0: sexy. Okay, ähm, Dosenbier, das kommt bei dir auch oft vor, Vinylkomfort, 68 vor. Das sind alles so Themen, die ich irgendwie ähm, herausgefunden habe. Und, ähm, ja, Dosenbier. Ich gehe ja immer Dosenbier. mehr in
1: Sustainability-Richtung und kann nicht mehr so viel Werbung für Dosenbier machen. Ich kann das eigentlich <lacht> nicht
0: befürworten. Nein, macht er gar nicht. Hat er heute erst gemacht, aber er macht das sonst gar nicht. Das ist schon, denke ich mal, du ganz gut. Du wirst es auf jeden Fall gleich noch zum Pfand bringen. Ähm, das ist verpflichtet. Genau, so. Ähm, ich würde sagen, ich hab, wir haben jetzt hier doch länger zusammengesessen, als ich eigentlich dachte, aber ich habe das einfach äh, hören wollen. Ich wollte einen Podcast machen, nicht wie ähm, ja, es schon es gegeben hat, sondern einfach mal so heute, was ist, wer ist Bob oder was machst du heute, wie tickst du so ein bisschen, klar, wo kommst du her, wie hast du das irgendwie ähm, für dich selbst irgendwie äh, entwickeln können, dass du da stehst, wo du heute bist. Gibt es noch zum Abschluss irgendwie so nochmal Tipps an Fotografen einmal und Tipps an, um, an Menschen, die fotografiert werden, will ich es mal so betiteln. Mhm. so ein Tipp für dich, wo du sagen kannst, für, vielleicht für die Newcomer, vielleicht die einfach Fans von dir sind, einfach so für die Entwicklung des Einzelnen. Was die, also
1: Newcomer Fotografen, ähm, für mich die wichtigste. Also es ist immer. Ich bin ja auch eher jemand, der ähm, sehr intensiv sich Inspiration holt und ähm, sehr viele Bildbände wälzt. Filme sind für mich eine große Inspiration, auch für die Fotografie. Deswegen Mubi meldet euch bei Mubi an, vertraut mir. Und setzt, sitzt durch die Filme durch, auch wenn sie euch langweilen teilweise. Weil teilweise sollen sie auch langweilen. Mhm. Und sich dem mal auszusetzen und Langeweile auszuhalten, ist eine geile Erfahrung in 2019. Ähm, aber was die Leute ganz oft immer sagen, okay, wenn es bei dir mal schlecht läuft, geh mal einen Schritt zurück. Nimm dich mal raus. Ähm, geh von Instagram weg. Ähm, und da möchte ich entschieden dagegen treten. Wenn du Probleme mit deinen Fotos hast, wenn, du, wenn deine Ergebnisse ähm, dich nicht befriedigen, geh auf Instagram, such dir zehn Menschen, die du anschreibst, mit denen du Fotos machen willst und plane deine nächsten drei, vier Shootings. Sieh zu, dass du deine Kamera wieder in die Hand nimmst und wieder losgehst. Und das nächste Shooting kann wieder das sein, was dich wieder völlig flasht. Wenn du dich erstmal wieder rausnimmst und so einen riesen Abstand dazu bekommst mhm. und dann wieder reingehst ins nächste Shooting, lädst du das mit so viel Druck für dich selber auch auf, dass wenn es dann schief geht, du noch tiefer in die Krise reingehst. Shooter einfach und irgendwann hast du halt wieder den Menschen, der dich komplett wegflasht, äh, der vor deiner Linse ist oder ähm, das Licht ist auf einmal da an dem Tag, du hast dann Glück gehabt mit dem, mit dem Licht in der Wohnung oder draußen oder wie auch immer und das sind wieder die Momente, die dich wieder weitermachen lassen. Also am Anfang bei mir war es echt so, ich habe ähm, ne, einen Schlafsack im Auto gehabt und habe… Touren gemacht nach Hamburg, nach Berlin, ähm, habe mich im Schwimmbad geduscht und habe mir vier Shootings am Tag gelegt und ähm, halt einfach, wenn man da richtig Bock hat am Anfang, stresst einen das ja nicht, sondern man hat immer wieder Lust auf den nächsten Menschen, der da vor einem steht und auf das nächste, was mhm. man, man geschenkt bekommen könnte von demjenigen, der da vor der Kamera steht. Also ich bin eher der Typ, ähm, viel hilft, viel rausgehen machen. und Fotos machen. machen also das ist, ähm, ja. bevor man das so verkopft, und bei mir ist alles ja so extrem verkopft, aber mhm. nichtsdestotrotz im Praktischen ähm, guckt, dass ihr auch die Inspiration euch holt mhm. ähm, aus allen Richtungen. Also das halt, das wäre jetzt das wär eine geile Überleitung zu meinem Workshop. Also wir, ja. also andere Ansichten, Vorbereitung, ähm, aber ähm, ja, Kamera nehmen, losgehen.
0: Ja. Das, das für Fotografierte? Genau. Okay. genau. Ähm. Es gab nämlich schon ein paar Tipps von deinen Vorgängern und es ähm, und ist immer interessant zu so, zu hören, welche Tipps da so bei rumkommen, weil jeder tickt ja da auch ein bisschen anders. Mhm. Der eine eher sagt, um, schützt euch vor Fotografen, die einen nur ausziehen wollen, als Beispiel. Mhm. Ja, und vielleicht geht es von dir einfach mal ein anderes Thema. Ja. Mhm.
1: Auf der Ebene hätte ich jetzt gar nicht nachgedacht. Das, natürlich ist es klar, also man muss gucken. Also wenn ich... Wenn schon vorher klar wird, dass ich vielleicht mit einem Fotografen in eine Richtung fotografieren möchte, die vielleicht ein bisschen ähm, ähm, weniger Bekleidung beinhaltet, würde ich immer einfach ähm, die Models anschreiben, mit denen er schon fotografiert hat. Ich gucke, ob ich irgendwen da kenne, vielleicht mhm. sogar, mit dem ich schon mal geschrieben habe. Ähm, oder schaue mir ein, zwei Models, mit denen er öfter, mit denen er öfter fotografiert und frage da immer nach. Ich sage das dann so bei mir auch, wenn... Ähm, wenn da wenn da Leute Bedenken haben oder, oder irgendwie, keine Ahnung was, fragt halt rum. Sie sind Geile, da offene, offene Bücher. Mhm. Mhm. Ähm, du kannst halt auch einfach jeden anschreiben durch diese Öffentlichkeit, die man da hat. Ähm, das machen auch viele bei mir, das weiß ich, weil ich natürlich auch äh, dann manchmal Rückmeldungen bekomme von den Models, die angesprochen werden. Ey, die hat sich bei mir erkundigt und so und, ähm, und das finde ich auch völlig okay, das ist völlig ja, normal. also Wir müssen ja. da auch mal im, man geht zu einem fremden Menschen in die Wohnung. Genau. F sich da schlau zu machen und auch so ein bisschen auf sein Gefühl zu hören, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Mhm. Da. Ähm, was das andere angeht, ich würde vielleicht, gerade wenn es jetzt Fotografen sind, die in so einem gewissen Stil arbeiten, ähm, würde ich mal Mut vielleicht auch als, als ähm, Vorschlag mit dazu nehmen. Und zwar Mut, vorher auch dem Fotografen oder der Fotografin Vorschläge zu machen, was wir machen können, die abweichen vom Stil desjenigen. Hm. Sozusagen, ich mag deine kreative Sichtweise, aber ich würde die gerne mal in die Richtung sehen oder so. Irgendwie, äh, dass man nicht zu einem Fotografen oder einer Fotografin hinfährt, mit dem Hintergedanken, dass man gerne in, in, in demselben Licht dargestellt werden möchte, sondern dass man selber proaktiv auch ähm, Ideen reininterpretiert in die Welt dieses Gegenübers und damit Vorschlägen kommt. Ja,
0: ist, ist ja eine gute Chance auf jeden Fall. Ja? Genau, mhm. das ein Stück weit zu erreichen. Vielleicht. Hätte
1: ich das nicht gehabt, hätte ich mich vielleicht in vielen Momenten nicht weiterentwickelt über die vier, fünf Jahre, wo ich fotografiert habe. Da sind halt einfach auch Models dabei gewesen, die mich ganz klar auch beeinflusst haben in meiner künstlerischen Sichtweise auf Dinge und auf Dinge, die ich nicht mehr machen möchte oder auf Dinge, ähm, die, sich, die sich anders entwickelt haben. Und ähm, die sind meine Musen gewesen, wenn man so möchte. Das sind diejenigen, die halt auch einen großen Einfluss auf meine Arbeit haben, die als Menschen auch in meinem Werk einen hohen Stellenwert einnehmen. Die, ähm, die nicht einfach nur ähm, als, als Model kommen, sondern halt auch das vielleicht verstanden haben und noch was dazugeben wollen.
0: Ja, also einen besseren Tipp kann man ja fast gar nicht bekommen. Also das ist ein super Hinweis auf jeden Fall für viele, denke ich mal, die das auch mal umsetzen sollten. Und ähm, du bist aber auch jemand, der schon sagt, dass ähm, so ein Moodboard ist schon ein Vorteil, um dann eine Fotostrecke da irgendwie umzusetzen? Ja, es kommt halt immer aufs Gegenüber. Ne? Also mhm. macht
1: man Moodboards zusammen ähm, oder schickt man sich nur Songs oder ähm, ja. bespricht man vorher gar nichts? Und Mal gucken, was passiert. Nur ein Outfit oder so. Oder ja. so pf, keine Ahnung. Ja. Es, es gibt ja keine Schablone irgendwie. Ja. Und das reagieren auch Manche Leute haben, verstehen unter dem Konzept Moodboard was komplett anderes, ja. als ich es tue. Wenn ich ein Moodboard verstecke, will ich nicht solche Fotos machen. Also nee. es geht ja nicht darum, dass ich diese Fotos mache, sondern einfach auch, es, geht ja, es heißt ja Moodboard, mhm. weil es um eine Stimmung geht. Und manche verstehen es halt so, dass man halt diese Bilder nachmacht, mhm. äh, die man dort sieht. Und mir geht es einfach nur um eine gewisse Lässigkeit, eine gewisse Agilität, mhm. eine gewisse Wärme, Farben, eine ähm, Musikalität auch von Dingen, die mit Moodboards zusammenhängen von mir.
0: Ja. ist. Ja. Aber an sich
1: ist das auf jeden Fall was, was ich auch nutze. Ja.
0: ja. Gutes Medium, gut, ähm, ein guter Hinweis dahingehend, weil es gibt solche und solche und trotzdem ähm, wird das schon in den meisten genutzt und ähm, Frank hat ja von auch erzählt, da hängen die sogar dann ähm, in seinem Studio um einfach sich so eine Inspiration ähm, sich gibt und dann äh, aber das nicht kopiert oder so, sondern es geht nur darum, was in der Richtung so ein bisschen soll das sein, damit man einfach so ein Bild machen kann, klar also Model wie auch Fotograf mhm. ja, was machen wir heute noch die Sonne scheint draußen, die Leute laufen über den Markt, es geht äh, hier draußen wie kleine Ameisen, laufen sie hin und her ähm ja, Bob. Vielen Dank, dass ich hier die vierte Folge tatsächlich dann ähm, machen durfte und ähm, die Reise nach Landau hat mir sehr gefallen, weil ich habe hier was gesehen, was ich noch nicht kannte. Und das werde ich mir definitiv noch ein zweites Mal äh, geben und vielleicht auch ein drittes Mal. Wer weiß? Für diesen leckeren Croissant und den White äh, Russian, ähm, ja, da auch vielen Dank. Und ähm, ja, vielen Dank für den Besuch. Der Start vor allen Dingen auch dann mit dem ähm, Wein, mit der Weinscholle. Ja, dem, es geht hier nicht anders. Ähm, mega. Kann ich nur empfehlen. Samstags, ist ja immer Samstag jeder der Markt? Mhm. Okay. Samstags ah, und Dienstags. Samstags und Dienstags, auf jeden Fall Samstag hier Bei nach Bei Udo gibt es dann eine gute Schorle. Bei Udo, genau. Sehr, sehr lecker. Okay, also vielen Dank und ähm, habt eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn das Buch kommt und ähm, ja, wenn Null Stories dann online geht. Cool. Bis dann. Das war's schon, die vierte Folge mit Bob Sala. Ja, folgt mir, spricht darüber, ähm, gibt es weiter. Davon lebt der Podcast nun mal. Und äh, freue mich, wenn ihr bei der fünften Folge auch dabei seid. Solltet ihr vielleicht noch nicht die erste, die zweite oder dritte Folge gehört haben, tut es. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Interesse und ich freue mich dann schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.